0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi er i gang lidt tidligere i dag, fordi tradition tro forventer, forventer, at det af budget godt kan tage lidt længere tid end et ordinært møde. Og derfor har vi så startet kl. 16. Vi har to afhøjde i dag. Det er så Søren Heidi Lammelsen Der deltager Torben Nord som stedportræder Og så er det Henning Og der deltager Annette Knudsen Amtsen Så velkommen til jer Og så har vi øh, Bare lige så i øh, ikke, øh, Vi har måske opdaget det, men der er også en fotograf Der lige øh, filmer jer lidt undervejs Og tager et par billeder Det tænker jeg, at vi, øh, vi er klar vi er live på skærmen Eller vi har fotograferet Det går nok med det Vi øh, har en dagsorden til dagens møde, som er grundsættet. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Hvis vi synes ikke at være tilfældet, så har vi hermed godkendt dagsorden. Og går direkte videre til sag nummer to, som jo formodentlig nok bliver dagens hovedpunkt nemlig byrådets anbehandling af forslag til budget for 2021 og overslagsårene 2022 24. Det er sådan, at det har den 24. august oversendt forslag til behandling af kommunens budget for
1: de før omtalte år til byrådets første behandling, og det første behandlet vi så
0: den 31. august her i byrådet, hvor det blev oversendt til dagens behandling. De politiske partier har haft mulighed for at udarbejde ændringsforslag til budgetforslag, og resultatet af de forhandlinger blev en budgetaftale mellem liste B, C, E, F, O, V og Y, og liste A har så fremsalt ændringsforslag, som er ved sagen. Der er i alt 145 ændringsforslag samlet, og de ændringsforslag, de kommer alle sammen til afstemningen i dag, enten som grupperede, forslag, eller enkelt forslag. Men inden vi kommer til det, at jeg skal stemme om et budget, så er der jo mange, der sikkert gerne vil have ordet, og øh, vi gør det på samme måde, som øh, vi gjorde, da vi først vil budget, at altså jeg selv starter, så er det Jørgen Alkvæs fra Socialdemokratiet, Oltf. Krog, Dansk Folkeparti, Jan Monsonsen fra SF, Henrik Valvet fra Borglisten, Majdred André Andersen fra Konservativ Folkeparti, Samhøjers André Geisler Andersen fra en radikale venstre, og Hans Christian Sønderby til sidst, der får ordet. Og derefter er der selvfølgelig mulighed for andre også at, til at byde sig ind. Så jeg skal lige gå i lige her, og så går i gang med den budgettale, jeg har forberedt til dagens møde. Så er vi nået til anbehandlingen af budgettet, og vi kan dermed sætte et punktum for årets budgetproces. Det er godt tre uger siden, at vi i forligspartierne indgik en bred aftale om budget for 2021 24 og i år tog det også fem dage og nå til enighed om det. Jeg synes, vi havde et rigtig godt og positivt forløb, og vi har i forligspartierne været indstillet på at brøve os mod hinanden, sådan som det er nødvendigt, når man forhandler. Der har været tid og plads til at stille spørgsmål. Der var respekt for hinanden. Fordi det selvfølgelig er vigtigt, at vi alle kan se os selv i det forlig, Se os selv i det, som fra hver vores politiske perspektiv. Den konstruktive tilgang har gjort det muligt at lande på en samlet god løsning for Esbjerg Kommune. Og det er min opfattelse, at både os som politikere, kommunens ansatte og borgerne kan stå inden for det her budget. Det er i hvert fald den, respons, jeg har fået rundt omkring de uger, der er gået siden budgetforløbningen. Forud for forhandlingerne vidste vi, at vi i år stod med et mere og positivt økonomisk udgangspunkt for den kommunale økonomi, end vi har haft de seneste år. Vi gik ind til forhandlingerne på et bagtæppe af svære og hårde økonomiske beslutninger, og vi havde generelt ønske om at kigge på nogle af de værste besparelser en gang til. Det er lykkedes at få rullet nogen tilbage, og uden at gå i detaljer, så gælder det lige fra store ender, som talhørercenter på Danmarks skolen aktiv fritid og helt til sågar juletræn, som vi i år har aftalt at finde penge til, både i år og i budgettet for de kommende år. Jeg er glad for, at vi i budgettet har kunne give et løft på nogle af kommunens kerneområder. Vi sætter flere penge af til at forbedre de fysiske rammer på skolerne, som også får ekstra ressourcer til at styrke inklusionen med to fagpersoner i udvalgte timer i skole. Vores afsæt ud for flere hænder, frem mod krav om klinvoksnoveringer, og vi uddanner flere pædagogiske assistenter på ældreområdet for plejehjemme med flere varme hænder, og der bliver indført klippekortsordningen igen. Jeg kunne sådan set have fortsat her med 145 forskellige forslag, men jeg vil sådan uh, tage nogle hvor Jeg tænker, at der er nogle af de andre partiers tals, mænd og kvinder, der vil dykke mere ned i nogle af forslagene, så må vi ikke få det sådan at folk ud i løbet af dagens debat. Nå, men samtidig her så har vi også i budgettet haft et blik for at vi befinder os i en svær og usikker tid som vi endnu ikke kender udfaldet af Den opfordrede jeg også før forhandlingerne til at vi sigtede efter at aftale et ansvarligt budget hvor vi sikrede økonomisk rum til at stå imod de udgifter der kan melde sig under og efter coronakrisen. Den ansvarlighed har vi været enige om og vi har afsat en årlig bygge på 30 millioner kroner til at kunne imødekomme den økonomiske usikkerhed og ekstra udgifter, særligt i familieområdet og på kulturområdet. Også på voksen området har vi løftet. Den grønne afsorden har også sat et markant aftryk i årets budget. Som Danmarks energimetropol, ja, der har vi klare ambitioner på klimaområdet, og det er vigtigt, at vi sætter handling bag ordene. Vi vil være en grøn forgangskommune, og vi har besluttet at lave en plan for, at Esbjerg Kommune skal blive CO2-neutral i 2030. Til første behandling lagde jeg op til, at vision 2025 skulle være overlæggeren for vores arbejde med budget. Den linje synes jeg, at vi har holdt. Vi har prioriteret at tænke klogt og langsigtet for vores kommune, så vi sikrer gode rammer om vækst og udvikling. Påsætning er en helt central del af visionen, og i budgettet har vi sat flere initiativer i søen, som bakker op om den vision. Blandt andet har vi samlet set afsat 93 millioner kroner til strategisk arealudvikling, så vi sikrer, at vi er på forkant og har attraktive varer på hylderne til byggeri af boliger og virksomheder, som eksempel. Det er selvfølgelig et udlæg af kassen lige nu, men omvendt er det en investering, som forhåbentlig genererer en indtægt på sigt, og samtidig med, at den jo så vil stille og stærkere, når vi vil tiltrække nye borgere og virksomheder. Generelt har vi hævet anlægsniveauet, og der er aftalt spændende investeringer i nye anlæg rundt omkring i kommunen for 645 millioner kroner. De konkrete projekter er alle med til at gøre Esbjerg Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve. Og som rød Råd fra Vision 2025 har vi valgt at investere en million kroner årligt i at støtte op om iværksætteri. Det er vigtigt for os at sikre nytænkende og innovative miljøer, som skal være med til at drive vores kommune fremad og give os noget at leve af i fremtiden. I forhold til har vi særligt rettet fokus mod de unge, fordi vi her ser et stort potentiale, enten i holde på dem, der allerede bor her, eller tiltrække nye unge hertil som studerende. Her spiller Education Esbjerg en vigtig rolle, og vi har valgt at forlænge deres tilskud, så de kan fortsætte det gode arbejde, de har haft Det er næsten svært at tale om årets budgetproces uden lige at komme ind på skat. Jeg vil ikke bruge rigtig mange ord på det, men alligevel står fast, at ansøgningen om at få lov til at sænke skatten, der skulle ses som en mulighed. Det var ikke på forhånd givet, at det var noget, vi ville bringe i spil, og vi endte også med at trække ansøgningen tilbage. Vi vurderede, at det var det klogeste træk i den usikre situation, som både Danmark og hele verden står i. Vi kan ikke vide, hvordan de økonomiske aftaler for kommunerne bliver i de kommende år... Og, det, og det, når det lange perspektiv på den måde er usikret, ja, så synes vi ikke, det var det rigtige tidspunkt at sætte skatten ned. I stedet har vi været enige om at løfte velfærden og sikre gode rammer for kommunens vækst. Det kommunale budget er en kompleks størrelse, og der var selvfølgelig meget mere, som jeg kunne have valgt at fremhæve, men jeg er sikker på, at mange andre gerne vil bidrage til det og komme med jeres perspektiv på på budgetaftalen. Så jeg vil slutte med endnu en gang med at sige tak til forlisparterne for et rigtig godt forløb, og mange tak til alle de mange kommunale medarbejdere rundt omkring i forskellige forvaltninger, der har været med til at bidrage til at sikre, at vi har haft et rigtig godt grundlag og været velinformerede til at kunne lægge det her budget. Det har endnu en gang været en fornøjelse med den support fra ja. jer. Så jeg vil lægge papir væk her og give ordet videre til Jørgen Alkvist fra Socialdemokratiet. Værsgo, Ja. Tak skal her. have, Jesper.
2: <clears throat> Indledningsvis så vil jeg gerne ønske at forlisse tillykke med det budget, der er indgået for årene til 24. Det er da også et budget Socialdemokratiet langt stykke hen ad vejen, godt kan se og selv Derfor er der mange livspunkter mellem budgetforliget og Socialdemokratiets budgetforslag. Og grunden til det ligger altså ikke i den pludselig klare syn, men derimod i forudsætningerne for dette års budgetlægning. For første gang i rigtig mange år har det nemlig været muligt at dele penge ud, og derigennem styrke den borgerne her velfærd. Den socialdemokratiske regering har sammen med Venstre, SF, Enhedslisten, og Radikale Venstre Alternativet står i spidsen for en udligningsreform. Kommunernes Lagsforening og Finansministeriet har gennemført en økonomiaftale, og disse to ting tilsammen sammen har betydet for os i Esbjerg Kommune, at det års budgetplægning ikke har været præget af store og alvorlige besparelser. Økonomiaftale og udligning giver Esbjerg Kommune en gevinst plus 477 millioner kroner over fire år. Vores tekniske budget og forudbesluttede byrådsager koster jo så 247 millioner kroner over fire år. Likviditetsoverskud fra sidste års budget, et for øvrigt noget mere vanskeligt budget, som vi tog med ansvar for, giver et plus på 127 millioner kroner ultimo 2024. Og det giver en likviditet til forhandling på 357 millioner kroner over fire år. Og øh, det betyder jo på godt lysk, at vi har 89 millioner kroner mere at dele ud af hvert år. Og jeg vil her give en række eksempler på nogle af de punkter vi er enige om. Vi er glade for, at der er tilført 10 millioner kroner året til ældre. De fleste af pengene går til udvidelse af personale på natvagt, som et enige udvalg inden for forhandlingerne havde fundet frem til, var en god løsning. Samt en genindførelse af glippekortsordningen til ældre i egen bolig. Det er positivt, at der er sat penge af til aflastningspladser i Ribe på Margretegården, så alle tre hovedbyer, Ribe, Esbjerg og Brammen, ender ud med at have aflastningspladser. Ligesom det, det spændende projekt, der vil opstå i Bramien på Gardnerigrunden mellem plejehjem og halv, hvor nye ældreboliger, nyt lægehus samt fysioterapi vil blive bygget, så alle borgere i området har let adgang til det hele. Vi synes, det er en rigtig god idé med 18 speciale bogstilbudspladser til borgere over 18 år med omfattende og veje funktionsnedsættelse under Udviklingscenter Vest. Det er vigtigt at vi er her med sikrer os mod det øde præst der område. Det samme gælder de otte selvstændige boliger til borgere med behov for særforanstaltninger for give Vibelund. Det skal også hjælpe med at sørge for at vi ikke køber pladser ved andre kommuner. Vi er rigtig glade for at der endnu en gang er blevet plads til kommunfut. Indsatsen for udsatte grønlændere er i lighed med indsatsen for alle meget vigtige. Og vi skal her sørge for, at de stadigvæk sikrer kvalitet, kval- sikres kvalitet, god rådgivning, vejledning og værksædelsesaktiviteter. Forstættelse af og vil hjælpe rigtig mange udsatte familier. I bygjælde sikresætter og kommut kommer tilbage til det tidligere niveau med to års værk. Det har været et år ønske, er på Ribe svømmebad udvidet med varmvandsbassin og et velnærksområde. Selvfølgelig til stor glæde for kommunens indbyggere, men lige så vigtigt til glæde for de mange turister og lejerskoler, der besøger Ribe hver år. For Socialdemokratiet passer denne investering fint i forlængelse af de spændende planer, der er omkring Ribe fritidscenter. Deres planer omkring etableringen en og godt gennemtænkt legeplads, der tager udgangspunkt i Ribe's historie. Vi havde dog gerne set den udvidelse af RIBE-svømmebad fremrykket, men nu er den på budgettet, og det er vi naturligvis tilfredse med. Vi i Socialdemokratiet synes, det er betryggende og vigtigt, at vi neutraliserer tidligere års besparelser på byfronten. Vi har brug for den kompetence, der ligger i byfronten, og som har haft stor betydning for kampen om at bevare vores bygningssav, samt rådgive den enkelte i velbevarende renovering. Folken har eksisteret siden 1976 og er uundværligt for vores kommune. Vi er også stolte af projektet Dark Sky, der har, der har, der har været arbejdet på siden 2018. Vi er så projektet og finansiering til drift, database samt den løbende opgradering af Hartges Velkommen. Esbjerg Kommunes, Kommunes samarbejde med Aarhus Universitet samt det samspil, vi vil have med Australien, er med store visioner. Vi har store forventninger til en øget undervisning i vores folkeskole og gymnasieelever. Så vil jeg have stor glæde af astronomiundervisningen i deres nære måde. Desuden glæder det os, at Mandø kommer på verdenskortet med noget så unikt som mørke. Altså ingen lysforurening. Vi har mange flotte projekter for bremming i gang. Alt sammen for at give bremming i løft. Vi ser ja til nødfinansiering af området fornyelse i Bramming bymætte, der vi kan se sammenhængen i mange byfornyelsesmidler, de har benyttet i Bramming i samspil med byens borgere i renoveringen af deres smukke huse, som er hele kommunens kulturarv. Jo. I Vision 2025 har Esbjerg Kommune et mål om at være en grøn overgangskommune. I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen blandt andet har en strategi, der sikrer, at borgerne har adgang til elopladning af elbiler. Esbjerg kommune ønsker som del af indsatsen på klima- og bæredygtighedsområdet at understøtte den stigende interesse for elbiler med mulighed for adgang til flere ladestande. Uanset forskellige regeringers regeringer, vekslede måltal for antallet elbiler, skal kommunen gå for at tilbyde nemt opladning til alle elbiler. Vi ønsker. Fortsat at sætte Esbjerg Kommune først på Danmarks cykelstilandkort hvis der er noget der hedder sådan Vi vil sikre at der etableres et sammenhængende cykelstinæt som vil give bedre forhold for cyklister og dermed fremme cyklismen i hele kommunen Derfor siger vi ja til at der anlægges en cykelsti langs sydsiden af andre og østsiden af motorvejen Socialdemokraterne er glade for prioritering af cykelstier i hele kommunen. Kravlund Kulturhus har udgangspunkt i et nyt og spændende samarbejde. Etableringen af Kravlund Kulturhus er et samarbejde mellem og Kommune og Kirken Kravlund. Vi synes, det er et spændende projekt. Når kirken køber bibliotekets bygning, stiller til rådighed og tilbyder ressourcer for at få kulturhus etableret til stor glæde for alle børn, unge og voksne i hele kravlund der bliver lagt vægt på, at der bliver plads til alle nationaliteter, og man i et samarbejde giver plads til hinanden. Det passer godt ind i vores integrationspolitik. For os er det vigtigt, at der fortsat er biblioteket i projektet, og det ønsker, var kirken naturligvis indforstået med. Kulturskolen har igen mange år været en brydningstid. Det er vigtigt for os Socialdemokratiet at bevare de mangfoldige tilbud, kulturskolen tilbyder. Her skabes personlig udvikling, relationer, nye kontakter. Børn og unge får styrket musisk-kreative kompetencer, både individuelt og i fællesskab. En mangfoldighed af musik, billedkunst, teater, ballet, talent og samarbejde mellem folkeskole og kulturskole. Og som noget nyt ved Esbjerg Kulturskole genopleve traditionen for skole og orkester, nemlig orkestermester, som starter næste år. Kulturskolen vil være kulturelt dynamo i og for Esbjerg Kommune. Folkeskolen og det svirke er en det danske samfund, og derfor også et område, der har vores uddelte opmærksomhed. Derfor er vi glade for de 20,5 millioner kroner til at forberede skolens faciliteter indeklima. Det godt indeklima på vores folkeskoler er enormt vigtigt for læringsmiljøet. Undersøgelser viser desværre, at indeklima på mange af de danske folkeskoler ikke er tilfredsstillende, vel ud over indlandet tripte. Det er selvfølgelig ikke godt nok. Det kan vi ikke være bekendt over for vores elever. Mere tiltrængt personale i skoler og SFO, hvor der afsættes 12 millioner kroner til at give skolerne mulighed for at sætte to faguddannede ind i undervisningen, 0 til 3. klasse. I SFO er 8 millioner kroner sat af til øgener de næste fire år. En anden måde at løfte indeklimaet og læringsmiljøet i folkeskolen kunne for folk eksempel være at lave mindre klassestørrelser. I dag har vi flere med op til 28 elever, og når cirka 11 procent af vores børn ikke trives i de mindste klasser, og allerede bliver skoletrætte så tidligt, kan vi ikke være det bekendt. Men det kan vi måske kigge på til næste års budget. Til det var en række eksempler på meget af det, vi er enige med om. Men vi har naturligvis også en række punkter, der vil gøre en stor forskel for det at leve og bo og være aktiv i Esbjerg Kommune. Jeg vil derfor lige nævne nogle af de forslag, Socialdemokrater mener at gøre en forskel. Vi skal altid arbejde på at gøre den indre by i Esbjerg mere attraktiv at færdes i og bo i. Et af forslagene der går derfor ud på, at vi indfører en lastbilbegrænsning i hele den indre Midtby. Derfor foreslås det, at der indføres et forbud for lastbiler over 12 meter. Forbuddet kan realiseres ved, at der afsættes 300.000 kroner i 2021, hvilket vi finder er en rigtig fin investering for indre by. Dette forslag er en del af trafikplanen for Esbjerg Midtby, der består af 21 projekter. Dette forslag er projekt nummer 11, der skal ses i sammenhæng med hele planen. Et andet af projekterne er Nørrebrogade. Formålet med forslaget er at forbedre forholdene for cyklister, gående og busser på Nørrebrogade, For Fordi trafikantgrupper har svære forhold i dag. Vi ved, at regionen højst sandsynligt udvider deres parkeringsplads. Med mange nye pladser i forbindelse med udbygningen af sygehuset, hvilket vil give mere trafikbelastning end ørbruggaden, hvor vi i forvejen har store trafikproblemer, ikke mindst omkring Bollesærskole. Vi ved godt, at regionen i forbindelse med udvidelsen skal udarbejde en trafikplan, men det løser ikke alle de trafikproblemer der er i området i dag, så vi afsætter også midler til at forbedre trafiksikkerheden i dette område. Lustrup Damhus er en af kommunens små landsbysamfund. Et byders velfungerende lille samfund, der gennem tiderne har klaret sig fantastisk godt. Lustrup Damhus Beboerforeningen søger nu et anlægstilskud til et kulturhus. De nye aktivitets- og kulturhus skal bruges til idrætsaktiviteter, men også til sociale og kulturelle aktiviteter. Yderligere er der planer om at etablere en ungdomsklub, der skal være et aktivitetssted og samlingssted for områdets børn og unge. Antallet af aktiviteter er på et sådan niveau, at det nuværende forsamlingshus slet ikke kan fuste. De har selv fundet mere end halvdelen af pengene og bliver nu kommunen om resten. Som en del af en aktiv landsbypolitik passer det os godt at bakke op om aktive, og engagerede borgere i Justrup Damhus, præcis som vi gør det for borgerne i Vesternæbel. Finderpolitikken betyder meget for os. Vi vil så derfor det forslag, der er fremsendt i enighed, meget velkommen. Dog synes vi, der mangler et enkelt tiltag, vi ikke vil være uden, nemlig skovrejsning. Som en betinget faktor er summen af træer vigtig for at opnå en reducering af CO2, både lokalt og på verdensplanen. Skovrejsning er et projekt, der i den grad rækker langt ud i fremtiden, da det i logikken tager over for en skov at rejse sig. Det er et tiltag, der medvirker til et sundere og renere klima med synlige perspektiver. Altså et synligt bevis for fremtidige generationer på, at vi tog klimaforandringerne alvorligt. Vi synes derfor, det er vigtigt, at Esbjerg Kommune indgår aktivt i skovrejsningen. Vi har derfor afsat økonomi til udpegning af egnede områder til skovrejsning. Og vi håber derigennem at komme på forkant med både grønnere, renere og smukkere Danmark til glæde for generationer fremover. En opnummering for vores børn i dagtilbud er hjertedået for i tid. Derfor er det glædeligt, at regeringen og støttepartierne er blevet enige om en opnummering men en gradvis indfasning. Da et budgetforslag afsæt de midler finanslovsaftalen for 2020 foreskriver, vi ønsker dog at blive tempoet op. Først og fremmest til fordel for vores yngste medborgere i dagtilbud, men også for at møde på et eventuelt krav om, at regeringen og støttepartierne fremrykker den øde normering på daginstitutionsområdet. Vi er naturligvis glade for de ekstra millioner, der er afsat til rengøring af toiletter på vores institutioner. Vi synes dog, at beløbet skal være højere. Vi har derfor i vores budget afsat 6 millioner kroner, fordi den ekstra rengøring, der har været iværksat under coronas første bølge, har vist at have en række positive gevinster. Naturligvis først og fremmest på det sundhedsfaglige område, med en reducering af smitte, som det allervigtigste. Men denne ekstra rengøringsindsats har også haft en stor sidegevinst, nemlig den, at skolernes elever er begyndt at bruge toiletterne. Vi har gennem en overrække svaret på rengøringsindsatsen. Vi har fået meldinger fra skolerne om, at eleverne ikke længere brugte toiletterne i fuld omfang, med ubehag, manglende koncentration til følge. Derfor er det vigtigt, at vores rengøringsindsats ikke bare forestilles, men også forøges. Vores børn og unge fortjener det. For os socialdemokrater har det været overordentlig stor betydning med fokus på styrkelsen af indsatsen for de forsikrede ledige og unge under 30, der i dag er tiltøttet uddannelseshuset, både under den igangværende coronakrise, men også efterfølgende. Vores fokus har været at skabe økonomi til at opgradere og udvikle den enkelte, så er forstået, at når coronakrisen forhåbentlig slipper sit tag vores samfund, så står de ledige og specielt unge klar til at gå i gang og opdatere med diverse kurser og nye viden, således de kan gå ud og bidrage til fællesskabet. Vi har fokus på, at arbejdskraften har de kvalifikationer virksomhederne efterspørger. Det gavner virksomhederne, som sikres flere kvalificerede hænder. Det reducerer risiko for, at mangel på kvalificeret arbejdskraft kommer til at begrænse produktionen. Hvis ikke arbejdskraften har de kvalifikationer, trækker de selvfølgelig arbejdskraften udefra, der så pendler til Esbjerg, så samtidig med at disse borgere lægger skatten i andre kommuner, har vi borgere på overførsel indkomst. Det er da vist det, man kalder dårlig købmandskab. Med andre ord, det betaler sig at investere i mennesker. Derfor har vi stillet et forslag, der sikrer det op i alle fire år og hvor vi udover de forsikrede ledige, også så stor fokus på, at de unge, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, kommer ind på arbejdsmarkedet, og dermed bliver selvforsorgne. Forslaget har den samme økonomi som det forslag, for krigsen stiller, men i vores forslag er der afsat flere midler til opkvalificering, nemlig 2 millioner kroner i alle fire år, <tryk> og vi har afsat 1 million kroner om året til en styrket indsats for vores unge borgere. Vi håber meget på, at dette forslag kan opnå flertal. I en overrække har vi underbudgeteret, altså afsat mindre midler til både voksenhandikap og familieområdet, end vi skal bruge på disse områder for at overholde lovs serviceniveau. Det startede faktisk allerede ved kommunesammenlægningen mellem Ribe, Braming og Esbjerg, hvor vi forventede, at områderne kunne dækkes af det, der var afsat alene af til Esbjerg. Det har vist sig ikke holdt stik. Og begge områder har siden været en skarp opsyn, og mange tiltag har været afprøvet siden for at aktivisere områderne. Men vi må konstatere, at der fortsat ikke er realistiske budgetter, i det vi politisk kun har afsat 98% af de faktiske udgifter til områderne. Det svarer til, at man som almindelig borger for fx har en husleje på 5.000 kroner om måden, men kun budgetter med de 4.900, og det holder jo ikke i længden. De budgetforlige, der indarbejdet penge til de første to år, det hilser vi velkommen. Men herudover har vi en reserve på 20 millioner kroner i henholdsvis 2023 23 og 2024 til realistiske budgetter for disse områder. Det har vi gjort ud af de midler, der er afsat til bl.a. håndtering af usikkerhed grund-covid-19, nemlig 30 millioner kroner om året i alle fire år. Vi håber og tror på, at om godt to år har vi ikke de corona-udfordringer, vi kender i dag. Vi ved godt, at der på områder er afsat 1 million kroner i det første år til en analyse af områderne for at finde effektivisering. Men når man tænker på alle de tiltag, vi har på områderne, tror vi ikke, at der kan findes 20 millioner kroner om året for disse områder. Og det er slet ikke, hvis vi vil holde det service, når vi kender i dag, og som faktisk i sig selv kunne trænge til et løft. Til sidst vil jeg sige tak til forvaltningen for et kæmpe arbejde, der er lagt i udarbejdelsen af budget i balance. En stor tak for hjælpen med udarbejdelsen af Socialdemokratis budgetforslag. Og slutten, en meget stor tak til alle ansatte i Esbjerg Kommune for deres fantastiske indsats. Tak.
0: Tak for det. Vi springer videre i talrækken, så er det Olf Krog fra Dansk Folkeparti.
3: Udligningsreformen gav i år Esbjerg Kommune en på cirka 70 millioner kroner ekstra at budgettere med. Og det åbnede for at rette op på besparelser i de to foregående budgetter. Der som udgangspunkt havde økonomiske ugebalancer. Dansk Folkeparti ønskede ved byrådets første behandling at arbejde for genindførelse af glæbekortordningen for modtagere så de igen kan opleve at være her og reje et liv og få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem. Det bliver afsat 2 millioner kroner om året til formål. For videreførelse af talehørercenteret på Danmarks Skole, der bliver til formål afsat 0,875 millioner kroner i 2021 og 2,1 millioner kroner frem fra 2022. For at der tidligere, øh, det tidligere projekthus i Rive tilføres ressourcer til oprettelse af et nyt og bedre beskæftigelsesjensat forledning. Der bliver afsat 227.600 kroner i 2021 og i åren derefter forventes projektet i overskud. Det var ikke så lovligt. For opnummeringen at stationer i sundhed og omsorg for at sikre kortere tid, og for at sikre ressourcer til, at man kan besigtlige boliger til personer, der udskrives fra hospitalet, før eller samtidig med, at disse borgere kommer hjem. Der bliver afsat en million kroner om året fra 2021 og frem. Forstyrrelse af i det personale ressourcerne på kommunens plejehjem er stærkt udfordret og især aften- og natteaften. Der bliver afsat 7 millioner kroner om året. Den nærmere udmyndning af midlerne besluttes i sundhed- og Forstyrrelse af mental sundhed, hvor det sidste års budget bliver afsat 0,5 millioner kroner til udarbejdelse af en handleplan for det videre arbejde. Handleplanen er nu lavet, og der bliver afsat 0,5 millioner kroner årligt i budgetperioden til arbejde. Dansk Folkeparti har også før og under budgetforhandlingerne arbejdet for oprettelse af to aflastningsboliger på Kajasender-Magrætegården-Trive. Der bliver afsat cirka 1 millioner kroner til anlæg og cirka 0,9 millioner kroner til løbende drift. For nødvendig renovering af kommunale ejendommen på Grand Bardevej. Der bliver vi 16,4 millioner kroner til anlægsudgifter. Renovering påbegyndes i 2021 og afsluttes i 2024. For at få en plan for syv kommunale ejendomme i Østerbyen. Ejendommen er i meget dårlig stand. Der bliver reserveret ca. 8,4 millioner kroner frem mod 2024. I forbindelse med en proces, hvor lejlighederne ikke genudlejes ved fragtøbning. For udarbejdelse af en helhedsplan for planteskolegrunden i Braming, der bliver afsat 1,3 millioner kroner til udarbejdelse af planen, hvor alle relevante fagudvalg, bestyrelser, lokalrådet og andre interessenter involveres. For at Esbjerg kommune, skulle tilmelde sig DK 2020. Der er et projekt med sparring og rådgivning fra fem regionale organiseringer med faglige medarbejdere fra KL, Region og Considus. Sidstnævnte der er overordnet projektleder af Danmarks Grønne tænketank. Der bliver afsat 1,05 millioner kroner i 21 og 2022 til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimaplan, der lever op til Prisaftalens målsætning. Socialdemokratiet var desværre ikke en del af forhandlingsudvalget ved det års budgetforhandling, men det til trods lykkedes det at lande et rigtig godt forlig, som vi i Dansk Folkeparti er godt tilfredse med. Det gode resultat skyldes en dygtig, ledet proces og et forhandlingsudvalg, der ville et forlig. Det vil vi sige tak for. Ligesom der, skal dyde, ligesom der skal lyde en stor tak til administrationen, der under stort arbejdspres frembrægte det materiale og udregnede, der, der blev brugt under forhandlinger. Tak for.
0: tak for det. Så er det Diana O. Solsen fra Tak for det.
4: Allerede først behandlingen af budgettet, der var vi de fortrystligsfulde over for de kommende forhandlinger og nævnte... Flere områder, der var væsentlige i kors. Og jeg må bare tilstå, at vi står yderst tilfredse tilbage. Vi kan faktisk heller ikke tillade os andet. Vi har stort set, mere eller mindre, fået indfriet alle de ønsker, vi havde, på både indkøbsområdet og på anlægsområdet. Når man skriver en budgettale, er det for mig i hvert fald, normalt lige at skue tilbage i tiden, både til første behandling, men faktisk også til sidste års budget. Og selv med det en mente, så er det alt i alt et budgetforlig, vi kan være tilfredse med. Uden tvivl. Men det er alligevel en lidt underlig følelse. Fordi sidste år, da vi stod uden for budgettet, der brugte vi en del tid for at rose Socialdemokratiet for at blive fast i forhandlingerne, så besparelserne blev mindst mulige. Og det lykkedes. Men i år, hvor vi er med i forliget, og Socialdemokraterne står udenfor, der kan vi ikke helt sende de samme roser med dem for årets af budgetforhandlingerne. Men lad det ligge. Ind så må man jo tage det formøse i brug. men når man ikke har så meget pænt at sige, så skal man holde i mund. Og det vil jeg så praktisere for nu, på det her område i hvert fald. Da vi sidste år stod uden for budgettet, så var det blandt andet på grund af de store besparelser, der lå på voksen, handicap og familieområdet. Derfor er vi naturligvis glade for, at det i år er lykkedes at sikre, at disse områder ikke igen udsættes for besparelser. Der er afsat både midler til den ubalance, der er de næste par år, mens områderne ses efter i sømme. Og samtidig er der afsat en pulje på 30 millioner kroner hvert år. Der naturligvis både skal kunne håndtere de coronarelaterede udgifter, der for os er ukendte, og samtidig den yderligere ubalance, der er på familieområdet. Vi har også allerede afsat penge ekstra til rengøring i 2021 og lidt i 2022, og vi håber, I jo egentlig naturligvis alle sammen, at corona er lagt bag os, når vi kommer til 22. Men det er vist ikke så sikkert endnu. I årene fremover, der er der således en uprioriteret pulje på 30 millioner kroner årligt til anvendelse, der hvor der er et behov. Det kan jo meget vel være på andre områder, end de, der er nævnt allerede i dag. For eksempel voksenhandicapområdet, yderligere rengøring og lignende. Men det vil tiden vise. Sidste år, der lavede enhedslisten og SF et fælles budgetforslag... Der er jo desværre ikke flertal bag sig. Men der er faktisk en del af de forslag, det er lykkedes også at få med i år. De kan så komme ud i virkeligheden, i stedet for blot at blive et signal på et stykke papir. Det er for mig en noget bedre følelse i kroppen som politiker, når det man kæmper for bliver til virkelighed, for de borgere, der trods alt har stemt os ind. Og her er der både tale om numeringer, og lidt ekstra midler til folkeskolen, nødhervær og så videre. Men det vil jeg komme lidt mere ind på senere. Sidste år, der vil vi leve skatten mens vi i år var super glade for, at det lykkedes os at undgå at sænke skatten på ny. For godt nok var der et argument fremme om, at det, ville, at det ikke ville koste os noget de første fem år. Men hvad så bagefter? Der ville det naturligvis fortsat betyde færre indtægter i kommunekassen, og det er der bare ikke plads til i forhold til de velfærdsudgifter og behov, vi ser, vi har. Okrumut, talerhørscenter ved Danmarks skadesbolig, og aktiv fritid, ja, dem havde vi naturligvis også med i vores budgetforslag fra sidste år mens flertallet havde valgt, valgt enten helt at nedlægge dem, eller udsætte områderne for store besparelser. De er lov igen på budgettet, og er ikke længere i fare. Så langt, så godt. Andre har i næsten et år kæmpet for at få budgethuset i redet, igen efter sidste års lukning. Og der vil jeg lige benytte ordet eller lejligheden til at rose de, der har kæmpet en så i hærde kamp, siden I sidste år indgik budgettet. Jeg vil rose jeg jeres vedholdenhed, om end jeg samtidig håber, at noget sådan ikke skal ske igen. Det skaber virkelig en stor uro blandt både personale ledelse, men også blandt borgerne, når vi som byråd indgår et budget, og allerede dagen efter eller ugen efter problematiserer det, der ligger i budgettet. Lad os håbe, det er i år bliver anderledes. Den besluttede vision 2025, den indeholder jo mange gode tanker og idéer til, hvordan vi forhåbentlig bliver flere borgere i årene fremover, og det har vi behov for. Og med det års budgetforlig, jamen så er der også afsat midler til udvikling af byens arealer og ejendomme, som forhåbentlig kan bringes i spil, så vi samlet set får flere indbyggere. Men vi tror mest på, at det der på sigt for, øh, hvad hedder det, vil få flere til at bosætte sig i Esbjerg Kommune i det velfærdsforbedringer. Derfor er vi super godt tilfredse med, at der afsættes midler til at forøge nummeringerne på dagtilbud med 10 millioner kroner. Vi havde da ønsket mere, men det er en god Og en stigende begyndelse. Selvom vi ikke har fået så mange indbyggere som ønsket, ja, så er der faktisk allerede i dag drøm på flere af vores dagtilbudinstitutioner. Og derfor er vi også her meget tilfredse med, at vi med budgettet har fået afsat midler til en udvidelse af kapaciteten i flere af vores dagtilbud, så forældrene kan få deres børn passet, når de har et behov herfor, og helst inden for de områder, hvor de også ønsker det. Børnefamilierne er uden tvivl nogle af dem, vi skal satse på, for at få indbyggertallet til at stige. Og derfor er vi også godt tilfreds med, at vi endelig har fået afsat ekstra midler til vores SFO'er, men det er kun en lille begyndelse. For her er nummeringen virkelig ikke særlig god. Også til vores folkeskoler er der afsat ekstra midler, både til ekstra timer med to fagpersoner indskoling, men også anlægsmidler til skolerne til både forbedringer på skoleområdet, indeklima, IT og teknologiforståelse. Det bliver en dejlig opgave at arbejde med det i børnefamilieudvalget, hvor vi blandt andet skal opdatere den gældende masterplan for vores skoler, så vi kan sætte ind der, hvor der er det største behov. I en del år har vi i børnefamilieudvalget arbejdet med at sikre, at vores skoleområde ikke knækker over i forhold til skolerne i den østlige del i Esbjerg, i forhold til resten af skolevæsenet. Her har vi lykkedes med især bakkeskolen Kosmos. Og den udvikling, der har været der, er helt fantastisk, og rent faktisk nok også langt ud over, hvad mange havde troet. Og det er lykkedes på grund af det personale og den ledelse, der er. De har i flere år sagt, at de har brug for en springhal, for at sikre, at de kan arbejde videre med den udvikling, der er. Og derfor er jeg også ovenud tilfreds med, at vi nu kan sige, at der er midler til, at den kan stå færdig i 2023. Og det vil naturligvis ikke kun være til skolebrug, men også til de mange og springbørn, der går i vores aktive foreningsliv og så mangler et sted at springe. Nu skal det selvfølgelig ikke kun handle om børn, men velfærdsområdet generelt. Og allerede ved første behandlingen af budgettet havde vi et fokus på ældreområdet, men også en snærte bekymring for, om vi der har afsat ressourcer nok, og om vi har den fornødende ledelse til at sikre os imod den forrådelse, vi desværre har set på ældrecenter fra andre kommuner. Derfor er vi også her og yderst tilfredse med, at også ældreområdet bliver godt prioriteret det dette års forlig, både med et generelt løft af ældreplejen, men også til visitationen og en ny klippekortsordning, der kan sikre bedre mulighed for selvbestemmelse og livskvalitet. Når man som SF'er i et forlistekst kan skrive under på, at vi i Danmarks energimetropol har en særlig forpligtelse til at vise vejen på klimaområdet, at bybusserne i 2021 er emissionsfri elbusser, og at varmeforsyningen vil være CO2-neutral i 2023, så er det går nok svært at være andet tilfreds. Når vi så i samme forlistekst er blevet enige om at afsætte ressourcer til et ambitiøst klimapartnerskab med havnen, din forsyning, og at målsætningen her er at indfri den nationale målsætning om en reduktion af CO2-udledning på 70% inden 2030 og en netto nuludledning udledning i 2050. Og så altså kniber man af sig i armen for at se, om man drømmer. Når vi så samtidig har sat som målsætning, at kommunens initiativer på klimaområdet skal udbygges til en borger- og virksomhedsrettet indsats, så vi i fællesskab kan arbejde for at menneske klimabelastningen og få skabt bæredygtig vækst, ja, så er det faktisk svært bare at farme ned. Når der så også er enighed om, at vi samtidig skal have udarbejdet en kortlægning om, hvordan vi kan understøtte og sikre biodiversiteten i kommunen, ja, så er der for os ikke længere bare tale om ord og skoletaler, men om reelle ressourcer og handlinger, der kan rykke på noget på en dagsorden, der er vigtigere end stort set alt andet i vores optik. Så det er bare super fantastisk. Om end vi ikke fik afsat væsentligt flere midler til sygdomstjerne i lokalområden, Ja, så er vi glade for, at vi med budgetforlivet har afsat midler til noget, vi har kæmpet for længe, nemlig ekstra midler til to minus en veje på udvalgte strækninger. Vi håber, at det får flere til at tage cyklen. Det handler også lidt om klimaregnskabet, så det er jo dejligt. Der er ligeledes enighed om øget investeringer i trafiksikkerhed og sikre skoleveje, og der var enighed om i forligskredsen, at de ti konkrete projekter omkring sikre skoleveje, der lige nu presser sig mest på, at ja, de rent faktisk kan gennemføres. Og det har også klart stået højt på SF's ønskeliste. Jeg har kun ganske kort nævnt et af de andre områder, der ligger SF's hjertet meget nært, nemlig socialområdet. Også her er der afsat ikke uvæsentlige anlægskroner, som blandt andet går til at etablere 18 specialbotil, øh, specialbotilbudskladser for borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser og 8 selvstændige boliger til borgere, hvis behov for særforanstaltninger. Men rent faktisk også til de af vores borgere, der absolut ikke råber højst, er der blevet plads til i dette års budget. Jeg ser derfor frem til Social- og for at afdække behovet, og etablering af nødherberg og en social- og gadeplansmedarbejder i Esbjerg med henblik på en vejløsning. Der er rigtig mange ting i det her budget, som vi er super glade for, og der er faktisk kun meget lidt, vi er knap så begejstret for. Det er klart, at kunne vi nu bestemme helt selv, så ville fremmede ikke være en del af budgettet. Men set i lyset af det samlede resultat, så kan vi godt leve med dem. Især fordi de udmøntes decentralt og i dialoger under ansvar hos de enkelte direktører, således at de går mindst muligt skade. Men nu at se hvad, så bliver rammebesparelser aldrig noget, der kommer til at gro i vores herrer, og vi ser det helst ikke i budgettet. Afslutningsvis vil jeg og jeg takke for et super godt samarbejde i forhandlingslokalet, og ledelsen en kæmpe rus skal her lyde herfra til forvaltningen for altid at være klar til at svare på vores mange spørgsmål, og ikke mindst bistå os under de intense forhandlinger. Tak for det.
0: Tak for det. Så
5: er det Henrik Valløg, Tak for det. Ja, også i år der nåede vi i mål med budgettet, og vi står her igen i byråsalen, Nåragtigt, som vi gør hvert år på den her tid. Alt er, som det plejer, og så alligevel ikke. Vi var igennem en ganske intensiv uge i forhandlingsudvalget. En uge, jeg synes, vi staten i god ord og orden. Forud for vores arbejde i forhandlingsudvalget ligger månedsvis af intens arbejde blandt vores ledere og medarbejdere her i kommunen. Så til forskel fra tidligere, så vil jeg allerede nu på dette tidspunkt i min tale sige stort tak til alle, direktionen, ledere og medarbejdere, for at bistå os med budgetarbejdet. Det har bare været et flot og godt gennemarbejdet materiale, I har sendt frem til os. Tak for det. Budgetforhandlingen kom således godt i år igen i år, det er jeg glad for. Men det var også en anderledes og en særlig forhandling i år. Det særlige år handlede primært om to ting. Et at vi for en gang skulle starte med et rigtig positivt udgangspunkt, der var faktisk godt konflikter, og hvor var det rart. To, at socialkammeraterne ikke deltog i budgetforhandlingerne. Det var knap så rart. Hvilket ene var ganske uvandt for os, der har siddet med ved budgetbord i mange år, at en vigtig del af vores kolleger her i byrådet ikke deltog, var jeg faktisk rigtig ærgerlig over. Og sådan helt personligt, så savner jeg dig, John Snicker. og din altid seriøse og erfarne måde at samarbejde på. Jeg håber, du ser ud ved bordet næste år. Til jer, der var med i forhandlingsudvalget i år, vil jeg gerne sige stor tak. Måske ikke så meget tak for kampen, men mere for de mange velmenende argumenter. Det må der mange af dem, og gode drøbningser. Om ikke før, så har jeg i år lært noget om, at kvinder snakker meget, som i og fordi de måske også tale højt og til tider også længe, så opnår de også resultater. Vi andre lidt efterhånden noget voksne mænd, er nok hurtigere til at trække veto-kortet end jer. Men det gode vi, at vi er så forskellige, når vi, når vi sidder i samme rum, det er, at vi til sammen finder gode og brede løsninger, som vi alle kan se os i. Det synes jeg er vigtigt. Og jeg tænker, at budgettet afspejler dette en dag i meget stor grad. Og når det er sådan, så er det min opfattelse, at vi til tilgodser, eller så til er vi også borgerne i størst mulig grad, og det er ligesom dem, vi laver budgettet til og for. Vi har gjort vores bedste. Jeg vil gerne her nævne et par af de ting, primært på social- og arbejdsmarkedsområdet, som jeg især er tilfreds med. For det første, og der er nogen, der har været inde på alle de her ting, men alligevel. For det første er jeg glad for, at vi fik afsat anlægsmidler til at bygge 18 nye boliger til handicappede og 8 boliger til borgere med meget særlige udfordringer. Det kommer til at betyde løft i vores boligmasse på, voksen, på voksenhandicapområdet, og det kommer også til at bidrage til, at flere handicappede borgere kan blive boende i Esbjerg kommune tæt på deres familier og netværk. Tænk på, hvad det betyder for disse borgere, og så har det altså også en vis betydning for kommunikassen. Ombygningen af misbrugsbehandlingen på bakkevej og midlerne til at føre alkoholbehandlingen er tiltag, som vil fremtidssikre vores område her i en god overrække frem. Jeg tror, det er gavne både borgerne og vores medarbejdere. Jeg er også rigtig begejstret for de investeringsprojekter, som tilgår jobcentret i budgettet. Det er, der er ikke som sådan noget nyt i, at jobcentret får lov til at lave investeringsprojekter. Det har vi besluttet de sidste mange år. Men jeg mener stadig, at det, er vigtigt, at det er et vigtigt signal at sende, at vi tror på, at det betaler sig at investere i ressourcer, som kan hjælpe de ledige hurtigt tilbage i job. Igen. Jeg synes, vi sender et rigtig godt signal her, og især midt i en coronatid, hvor mange er blevet ledet. Vi får også et nyt hus i Ribe, som skal arbejde med beskæftigelse unge på STU og voksne på VSU, altså voksne specialundervisning. Når jeg nævner det nye hus i Ribe, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at der ikke her taler om en genopgivning af et gammelt projekthus. Det er et helt nyt hus for de mest udsatte borgere i Ribeområdet. Jeg tror, det kan blive et hus, der kommer til at summe mange folk, der hedder liv, og jeg synes faktisk, vi er med at træffe en rigtig god beslutning. Så Susanne og Anne-Marie, I ved godt, at det her ikke var min kompetence, at vi skulle åbne projekthuset i Ribe igen, men med det nye hus i Ribe, som forvaltningen har udarbejdet et fint forslag og oplæg til, vil jeg faktisk gerne rose jer for at kæmpe brav for det, I troede på. Og jeg er helt sikker på, at vi i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget nu alle, alle sammen tager arbejdshandskerne på for at få et godt hus op at stå. Det skal nok blive godt. Og måske tilbud eller tilbuddet, økonomi kunne blive endnu bedre, hvis vi eksempelvis forsøger at sælge pladser til omregningskommunerne. Og når så flytter borgere ud fra Vesternebet hos borgmesteren, ja, endnu og dem flytter vi jo til Ribe. Så er vi fik i plads i Western og så kunne vi jo der arbejde på at øge fokus på de STU-elever, der er særligt syg i Det kunne jeg jo rigtig godt ønske mig. Jeg er også overordentlig og tilfreds med, at vi får ressourcerne på Ukomut tilbage igen. Vi lavede en fejl sidste år i vores spareproces ved at beskære Ukomut. Den får vi nu rettet op på. Vores udsatte grønlænder har brug for Ukomut, og den vejledning og støtte, de får der, er en rigtig meget vigtig for både grønlandet, men også for byen. Vi har også igen i år valgt at tilføre en vis sum penge til voksenområdet med de 2 procent, som mangler i områdets Vi har forløbet givet dem for to år, men min vurdering er, at vi nok også kommer til at give dem videre frem. Men den snak må vi vende tilbage til. Lige nu har vi vist, at vi lytter til de udfordringer, området har, og det er jeg meget tilfreds med. Jeg ved, at vi med prioritering af pårørende har gjort især handicaprådet svært tilfredse. Jeg vil gerne sige tak til Henrik for at sende os dette udmærket og gode forslag. Jeg ser frem til at køre arbejdet med både pårørende politikken og den nye pårørende gejle. Jeg er sikker på, at der kommer noget godt ud af begge dele. Og så skal vi lige skydde halsen. Vi har også taget et stort skridt fremad i forhold til at gøre noget ved de dårlige boligforhold. På både Amvardevej og i Østerbyen, på JLH Højværsdel og med mere. Jeg synes, vi med bevillingerne til fornyelser og renoveringer til at forbedre disse boliger har taget et vigtigt skridt i at vise, at vi også prioriterer at forbedre kommunens egne boliger for de svage og udsatte borgere. Og sådan set lidt mere med den brede penge, så glæder det mig, at vi i enighed viderefører vores specialundervisningscenter for børn med tale, sprog og høremæssigheder på Danmarks skolen. Det er besparet på disse områder, så jeg kan få en til at ligge vågen om natten. Jeg tror også, at ideen med en ekstra erhvervsplanmaker, for at vi forhåbentlig kan få mange flere af vores unge i den gode gamle erhvervspraktik, det kan have stor betydning for vores unge, for håndværkerfagene og for vores kommune i almindelighed. Noget helt andet er økonomien på familieområdet. Den er stærkt bekymrende og viser, at der også fremadrettet vil være stor pres på det område. Jeg har stor tiltro til, at det med et udvidede eftersyn af hele området over tid kan skabes balance på dette område. Det har vi brug for Et andet og ganske vigtigt punkt for borgerlisten er, at vi nu og i enighed har afsat 50 millioner kroner til opførelse af en kommende parkeringskælder i Esbjerg Midtby, og så har jeg skrevet læs museumspladsen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi nu får taget hul på problematikken omkring parkering i Esbjerg Midtby. Det vil blive en nødvendighed i tiden frem, en tid, hvor vi ved, at der kun kommer flere biler. Det giver også gode muligheder for, at vi på fladen, altså på jorden ovenover, kan tænke... Grønne områder, parker og et helt hele taget steder, hvor vi kan lige at mødes og være sammen. Sidste år blev det ved en rampespartes besluttet, af, at flere offentlige toiletter langs strandvejen i Sjælborg og på vej mod Varte blev lukket, for dermed at spare drift og vedligehold. Yderligere blev der sparet på forskønnelsen af kommunens indfaldsveje på Blomsterkung og på juletøjer rundt i kommunen. Alt det her det rulles nu tilbage, og vi kan igen med god samvittighed byde vores turister velkommen til en meget mere imødekommende kommune. Og for vores egne borgere er det min fornemmelse, at disse meget borgerne og helt jordnære ting er noget, en kommune bare skal have og sørge for. Som jeg prøvede nævnte tidligere, så, har vi, så, så er det, at vi har afsat midler til en meget nødvendig renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gammel Det synes jeg nærmest er fantastisk og super nødvendigt. Det kan der bestemt komme noget rigtig meget godt ud af for borgerne derude. Lort det er her forsigtigt flage for, at det er særdeles vigtigt, at vi prioriterer renoveringen rigtigt. Når jeg siger det, så er det, fordi det for beboerne derude er vigtigt, at lejlighederne kommer op på bare et minimum i niveau. Og det vil sige, at der er vand i hanerne, strøm i kontakterne, lovlige installationer, at køleskabet virker, at afløbet virker, og at vinduerne er bare så nogenlunde til det. Så kunne det godt være at taget, uden at jeg ved noget om det måske bedre kunne vente nogle få år. Neutralisering af tidligere års besparelser på Byfonden, som andre også var inde på, en måske lille, men for mange en vigtig del i det at have en helt kommune. Vil vi have en Byfond, ja, så er vi også nødt til, at, have, at der er midler til rådighed for, at den kan fungere. Det, der er nu igen kommet, det er jeg glad for. Vi har afsat også lidt midler til, så, så det igen forhåbentlig kan blive en mulighed for borgere at tage Bybuslinje 1A til og fra Sjælborg, og vores naturperle i Marbæk området Der blev helt naturligt, også under forhandlingerne, talt parkeringsforhold, især Esbjerg Midtby, og herunder betalingsparkering. Og jeg lovede ved samme lejlighed, borgmesteren, at jeg nok lige skulle nævne emnet her. Så det gør jeg selvfølgelig. Det, der ikke blev talt om, var blandt andet den lille finte med de to timers gratis parkering per døgn, og så knib det til synlægen lidt med hukomsten for nogle få stykker i forhold til parkeringstaksterne per time. Jeg husker nu så nogenlunde klart, nøjagtigt som SBR City også husker, at taksten, der tidligere har været spillet eller i hvert fald talt om, var i omegnen af 8 kroner per time. Men må det ikke også i denne sag finder sin plads. Det kommende kulturhus i Kvavlund, som skal styrke samfundskraften og øge tiltrækningskraften i området, ser meget frem til at følge de kommende år. Udviklingen og samarbejde med Kvavlund Kirke er ganske spændende. Så jeg er jeg rigtig glad for, at vi nu i enighed har valgt at afsætte midler til en skulpturgård ved Esbjerg kunstmuseum. Midlerne skal bruges til en tiltrængt opgradering af museumsbygningen ved etablering af et udendørs rum i en skulpturgård, der samtidig kan give museet en skarper profil og bedre synlighed i Esbjergs bybillede. Til slut så vil jeg også lige nævne aktiv fritidprojektet, som betyder rigtig meget for mange unge. Det er vigtigt, at vi får det forandret. Noget skal være lidt, ligesom det plejer. Så uanset corona og hvad, der, og hvad det har og har, har haft af konsekvenser for os alle sammen, så vil jeg gerne til mine byhuskolleger, og især igen jer der var med i forhandlingsudvalget, i forhandlingsudvalget, altså dem af jer, der fik lov til og mulighed for at være med. Udover at sige tak, som jeg indledte med, så vil jeg sige, at vi ikke altid har været helt enige og vi også forskellige, med forskellige temperamenter, men egentlig, det bliver vi. Og alt i en god og ordentlig tone med tanke for borgerne. Og som jeg også sluttede af med sidste år, det sidste vil altid på borgerlisten være det vigtigste. Tak for det. Ja. Tak for det. Så
0: er det mig, Brits André Andersen, fra Særvets
6: <tryk> Tak for det. En budgetaftale er jo selv sagt et udtryk for en lang række kompromisser. Det er klart, når man skal nå til enighed fra den yderste venstrefløj til de borgerlige partier, som vi er blevet her. Alle skal kunne se sig i den samlede aftale og have elementer, som man kæmper for med i aftalen. Der er bestemt elementer i budgetaftalen, der hverken er roet eller dyrket i konservative baghaven. Og havde vi lavet en budgetaftale kun bestående af konservative elementer, så havde det naturligvis også set noget anderledes ud. Men, når alt kommer til alt, så synes jeg alligevel at vi er nået til enighed om et rigtig fint resultat, hvor vi styrker kultur, iværksætteri, den grønne omstilling og de borgerne og velfærdsområder for at tiltrække løft. Og vi er samtidig sikrer, at der ikke bliver dyrere at være borger eller drive virksomhed i Esbjerg Kommune. Dengang jeg forfattede min budgettale til byrådets første behandling i år, det gjorde jeg det ud fra en forudsætning af en lidt anderledes udgangspunkt end det grundlag, vi er nu ude med at have. Det viser sig nemlig ikke kun at være 8,4 millioner kroner i underskud på familieområdet, men hele 24 millioner. Det er klart, at denne udbalance har spist en del af det overskud, som vi havde i udsigt i år og årene frem. Og netop derfor kommer jeg heller ikke uden om at tale personskat. For det konservative Folkeparti gik til forhandlingerne med det for øje, at vi meget gerne ville lave en tilbageholdning af sidste års skattestigning. Og det tror jeg egentlig, vi var flere, der kunne blive enige om. Men da forudsætningerne, som tidligere nævnt, ændrede sig drastisk, så var mulighederne med et også anderledes end først antaget. Selvom skattelettelsen ville have været stort set udgiftsneutral for Esbjerg Kommune i de første fem år, så blev der med ét ganske enkelt alt for stor en usikkerhed om det samlede udgiftsniveau. Dels som konsekvens af coronakrisen, men i høj grad også som af den store ubalance på familieområdet. Og derudover var der også et stort ønske fra alle forligspartierne om at lave et løft på kernevelfærden. Og selvom vi ikke fik en tilbageholdning af skatten, så er der alligevel mange elementer med det konservative Folkepartis fingeraftryk. I dag, for præcis en måned siden, Få dage før budgetforhandlingerne tog sin begyndelse, stod jeg på en scene i musikhusets forhold til flagdagen for Danmarks veteraner og holdt det, der meget føltes som mit livs tale. Der stod jeg, og jeg skulle tale til en helt særlig gruppe mennesker, som har sat alt på spil i tjeneste for Danmark i frihedens navn. En helt særlig gruppe mennesker for, hvem jeg nærer både stor respekt, men også stor sympati jeg stod med en klump i halsen, for jeg talte ude fra en mere personlig indgangsvinkel end vanligt i mine taler, hvor jeg trak mine egne erfaringer ind som pårørende til en veteran i min tale. Nogle tog i krig og kom hjem. Nogle kom forandret hjem med skader fysisk og psykisk. Andre oplevede deres venner, der aldrig kom hjem med livet i behold. Nogle kom selv hjem i kiste med dannebrugsflad ovenpå. Vores veteraner skylder vi alt. Vi skylder værdighed, anstændighed, respekt og anerkendelse. Både som konservativ, men også personligt er veteranområdet noget, der ligger mit hjerte meget nært. Derfor var det afgørende betydning for mig at få ansættelse af en veterankoordinator med i dette års budget. Og det lykkedes, og det er jeg naturligvis både stolt og lykkelig over, da veteraner nu får det fokus, de fortjener. I det konservative Folkeparti, der mener vi, at Esbjerg Kommune skal være langt bedre til at støtte op om iværksætteri og erhvervsliv, sådan at vi kan skabe fortsat vækst, nye arbejdspladser og udvikling i vores kommune, sådan at også i fremtiden, at vi får råd til god velfærd. Hvis virksomhederne trives og har gode vilkår, så har vi det som borgere også. Og hvis vi sikrer, at det er attraktivt at etablere og drive virksomheder i Esbjerg Kommune, så vil der løbende komme flere til, og det har vi brug for. Der har jeg kæmpet for flere ting, der skal komme i og erhvervslivet til gode. Oplummering af personale til at håndtere byggesagsbehandling samt udarbejdelse af lokalplaner, reduktion af byggesagsgebyr samt udarbe- uh, undskyld, som der tynger erhvervsliv og vægter negativt i erhvervsklimaundersøgelser. Tilskud til værksætterhuset Rikken, forhøjelse af tilskud til Business og Øremærket i værksætteri, ansættelse af en yderligere. Der skal sikre, at flere unge kommer i erhvervspraktik, hvilket bidrager til chancerne for, at de unge i højere grad vælger de faglige uddannelser til. Alt dette taler i Jesbjerg Kommunes behov for at tiltrække nye borgere, hvilket har været en af overskrifterne i dette års budgetforhandlinger. Vi har derfor lavet nogle udvalgte investeringer, som gerne skulle lede os i retning af en øget bosættelse. I det konservative Folkeparti der er vi glade for, at vi har været med til at sikre et ambitiøst beløb afsat til strategisk arealudvikling. Derudover er der afsat yderligere midler til realisering af Vision 2025 og videreførsel af Education Esbjerg. Disse investeringer forventes at bidrage, dels at tiltræ- bidrage til dels at tiltrække nye virksomheder, men også nye borgere. I forlidt der har vi prioriteret en del mere midler til kulturen. Det glæder mig, for det er ikke en kulturen, der har haft det største fokus de senere år, hvor fokus mest har været rettet mod besparelser. Vi får med aftalen givet et løft på en lang række kulturinstitutioner via nogle projekter, som skal være med til at sætte Esbjerg Kommune på et kulturelle landkort. Ligesom vi også har at afsætte midler til kulturelt ungdomsfond. Og jeg er særlig glad for, at vi i forligskredsen fandt enighed om, at afsætte midler til kulturen i den pulle, der er afsat til imødegåelse af udfordringerne på familieområdet og udfordringerne, som følger covid-19, således at vi også har et rigt og mangfoldigt kulturliv på den anden side af coronakrisen. Børnene har fået en stor håndstrækning i dette års budgetforlig, hvor vi prioriterer blandt andet to i Indskolen. vi får op, og det er yderligere på indeklima i vores folkeskoler. Vi har afsat yderlige midler til at optimere trafiksikkerheden for de bløde trafikanter ved omkring vores folkeskoler. Vi opnumerer i vores daginstitutioner i SFO'erne, sådan at det bliver lidt flere flere hænder til at tage sig af de yngste borgere, som i den grad fortjener at komme godt fra start i livet. Også ældreplejen har vi i forhandlingsudvalget valgt at prioritere med en opnummering af personale. Og det må jeg sige, det er aldeles tiltrængt. Nu kan vi yde en bedre og mere værdig pleje af de mennesker, der har bygget vores samfund op, og det synes jeg er rigtig set, vores ældre medborgere fortjener. Den grønne, grønne omstilling er også noget, der lægger det konservative Folkeparti meget på sinde. Derfor er det også en stor glæde, at vi har afsat øh, en del midler til tilsætter og understøtter den grønne omstilling, blandt andet og øh, til elbiler, understø- understøttelse af Esbjerg Kommunes klimaindsats, samt at der skulle udarbejde en plan for, hvordan vi som kommune bliver CO2-neutrale inden udgangen af 2030. Det kan vi godt være stolte af, for med det her, der bliver vi en af forgangskommunerne på den grønne omstilling. Så alt i alt, så synes vi i det konservative folkeparti, at vi har landet en god aftale med gode konservative elementer blandt, Og inden for en økonomisk ansvarlig ramme, hvor vi har forsøgt at gardere os økonomisk i den usikre tid, vi nu befinder os i. Slutligt vil jeg gerne sige tak til mine politiske kolleger og forhandlingspartnere. Tak for gode og konstruktive drøftelser. Og der skal, være, der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til de forskellige foral- forvaltninger for det store arbejde, vi ved i særligt laver i forbindelse med budgetlægningen. Tak for ordet.
0: Selv tak. Så er det Sara Nørils fra
7: Ja, tak skal du have. Ej, hvad er dog dette? Hvad er dette for en herlighed? Hvordan er jeg kommet hertil? Trømmer jeg? Eller er jeg vågen? Nej, jeg er ganske vågen. Sådan starter scenen i hjertet, ja, hvor Jeppe vågner i baronens seng. Klædt som baronen, og intet fatter af, hvad der er hentet ham. Helt sådan har jeg det ikke. Men måske en anelse alligevel. Tænk dig. Vi har indgået et budgetforlig, hvor vi stiler mod at være CO2-neutrale allerede i 2030. Et budgetforlig, hvor vi sikrer biodiversiteten og mindsker klimabelastningen, og hvor der sættes en helt del midler af til ladestandere til elbiler. Det gør mig oprigtig glad, at vi er enige om, at det er den eneste vej at gå. Nu skal det så bare lige realiseres. Tilbage i valgkampen, der var Iger helt konkret forslag, at der skulle indføres et kulturelt klipkort til unge under 25 og socialt udsatte familier. Vi har haft dønsket med de forgående år i budgetforhandlingerne, men 2020 skulle altså være året, hvor det lykkedes at få med en aftale. Jeg glæder mig helt sindssygt meget til at arbejde videre med det her kultur- og fritidsudvalget. Og måske et tiltag som et kulturelt klipkort også kan hjælpe på andelen af unge, der rent faktisk gerne sig i Jesper Kommune. Flere pædagoger i SFO'erne kunne det også blive til, hvilket absolut ikke er et øjeblik for tidligt. Alle er enige om, at pædagogerne er for få i vores daginstitutioner. Lad være med at kigge på, hvor få de er i SFO'en, så får du det bare dårligt. Så de ekstra hænder, de kan blive til efter i dag, de falder på et meget, meget tørt sted. Og selvfølgelig skal vi også have flere pædagoger i daginstitutionerne, og flere hænder i ældreplejen. Det blev der også plads til ved det her års budgetforlig. Vi kunne sagtens bruge mange flere, men så er det jo godt, at vi skal sidde rundt om bordet igen om 11 måneder. Det er klart, at der er ting i forliet, som vi i enesisten helst havde været for uden. Parkeringskælderen eksempel, Det blev et ovenkælder og ikke et hus, og den bliver gjort klar til ladestandere til elbiler. Så er det jo en af de ting, man nok bliver nødt til at æde, hvis man gerne vil være med i forliget. Rammenbesparelsen på 0,25% på den borgernære drift beskrives i forlisteksten som løbende effektiviseringer. Jeg må indrømme, at jeg faktisk har en forventning om, at man uanset, og altid, uanset, uanset hvor man er i organisationen, jævnligt vurderer, om tingene kører optimalt og retter til. Så blandt andet derfor mener jeg, at det er forsvarligt med løbende effektiviseringer, så længe de ikke er højere end 0,25%. Men havde enhedslisten alene, eller måske endda sammen med SF, skulle lave et budget, så havde I ikke fundet sådan en rammebesparelse overhovedet. Til slut vil jeg nævne, at jeg er usigeligt glad for, at nogle af de redsomme besparelser fra det sociale område fra sidste år er blevet rullet tilbage, eller i hvert fald omgjort i en eller anden forstand. Det synes jeg både vidner om, at alle har fået tænkt sig om, det er klart, der var også flere penge at gøre med i år, men man kunne også godt have gjort det knap så slemt sidste år efter min bedste år. Så for at slutte med Jeppe, som jeg startede med. Men må ikke, jeg drømmer? Nej, jeg synes det ikke. Jeg vil forsøge at knibe mig i armen og gøre det ondt, så drømmer jeg ikke. Av.
0: No. Tak for det. Lidt poetisk. Fikker vi det også her? Så er det Anne-Marie fra Det Radikale Venstre. tak. Jeg må gerne rejse dig op lige så stille. Okay. Okay,
6: for jeg, skal, jeg sætter mig ned, hvis, hvis det bliver noget er det her, okay? Godt. Nå. Jeg er allerede forpustet. Altså med førstebehandlingen, så kunne jeg stort set have holdt den samme tale, som SF i dag, fordi vi er meget på linje. Og det er da også fristende Flot at henvise til den, særligt fordi jeg er jo oven på weekend weekendens DM 24 timers løb i dag synes, at min egen tale var lige lang nok, da jeg læstnede igennem derhjemme inden måde. Men når jeg nu havde skrevet den foran, så vil jeg lige vil forsøge at holde den. Og heldigvis, så har jeg valgt ikke at fremlæve helt de samme ting som SVF far. Jeg vil ikke kommentere en hel masse heller på, om Socialdemokratiet var mere i budgetforhandlingerne, men jeg vil lige vil til at forholde mig til et par af jeres forslag, da det nu er det eneste alternativ, der ligger til vi fjerde i dag. I Radikal Venstre, der er vi godt til tilfredse med aftalen og mere at tredje gang i træk at være med til at tage ansvar for kommunens budget. Vi gik til forhandlingerne med et ønske om at prioritere klimaet, børnene og den mentale sundhed. Har jeg ryster helt selvom Alle områder, som bliver til gode set i væsentlig omfang. På det grønne område, der har vi som klimakommune, nu sætter ambitiøse målsætninger for at nedbringe CO2-udledningen, indført elbusser, oprettet klimasekretariat, samt indgået i partnerskab med havnen og din forsyning, blandt andet med henblik på at gøre varmeforsyningen grøn. Vi har i Radikale Venstre fra dag et ønsket, at vi som kommune skal gå foran som grøn energimetropol. Ah. På børneområdet, der har vi med budgetforlidet afsat midler til bedre nummeringer i daginstitutioner, en styrkelse af vores SFO'er, samt tog ordning i indskolingen. Alle tiltag, som vi i Radikale Venstre er rigtig glade for og bakket fuldt op om. Vi havde gerne afsat flere midler til bedre nummeringer. Men heldigvis, så ved vi, at de kommer inden for få år. Og forhåbentlig kan vi også kommunalt finde flere midler til dette allerede næste år. Derudover, så har vi for at imøde på kapacitetsudfordringerne på daginstitutionsområdet, udvidet institutioner både i både Hjerting og Esbjerg Øst, ligesom vi har afsat midler til Indundskovgrønne her. En institutionstype, vi ønsker flere af fremadrettet. Jeg er glad for, at det lykkedes at få fremrykket byggeriet i Hjerting yderligere, da pressen på kapaciteten allerede stort. For det er vigtigt, som det også er sagt, at familier kan få plads i nærområdet. så familielogistikken går hende sammen. Også hvis vi vil gøre os forhåbninger om at tiltrække endnu flere børnefamilier. Skolevejen bliver der også afsat lidt ekstra til, så der kan tages hånd om nogle af de mest presserende udfordringer. I den forbindelse er jeg utrolig tilfreds med, at der nu endelig bliver gjort noget til Kirkegade, for den der super kan blive helt færden, for det har jeg da kæmpet for for dag et i byrådet. Når havde vi i Radikale Venstre også gerne set prioriteret. Men når man laver budget, skal der sådan bekendt være et flertal. Og derfor kan hvert enkelt parti jo ikke få alle ønsker igennem. Til gengæld, så bragte jeg rige Aktivitetspark, som er blevet en stor gevinst for Ribe, ind i forhandlingerne. Og den er nu lagt i anlægtsbulje, hvilket betyder, at de lokale indsjælde kan regne med kommunens opbakning. Det er jeg rigtig glad for. Tag i som også har været nævnt. Det får dog i mindre omfang lov at fortsætte. Det er også noget, vi i Radikale Venstre har kæmpet meget for. Ligeledes så bliver sidste års bare på aktiv fritid tilbageført. Familierådgivningen, den tror jeg ikke, jeg med, den mere vi med anblik på lavere sagstal. Og deraf følgende bedre arbejdsmiljø, hvilket vil komme både ansatte og familier til gavn. Også noget, vi har talt meget for. Og ligeledes mere vi pædagogisk enhed med to psykologstillinger. Så børn med særlige behov ikke skal vente så længe for hjælp, som det er tilfældet i dag. Det har længe været tilstrækkeligt. med alle de børn og unge, der i dag kæmper med psykiske problemer, er den tidlige indsats alt af børn. Den mentale sundhed hos børn. Som voksne arbejder vi fortsat at styrke. Jeg fik lagt midler, som jeg fik afsat sidste år oveni, så vi kan afdække muligheden for at lave en indsats til folkeskolen. Og det tidligere projekthus i Ribe fra Mennesker på Kanten og Arbejdsmarkedet fortsætter også, dog i ændret former for en bredere målgruppe. Noget som vi, ikke mindst sammen med DF, har kæftet for toppen. Og tak for roserne på begge sider. Det varmer. Det jeg har jo været, at det har været meget svært at få at vide, hvad der var op og ned i den sag efter sidste års budgetvedtagelse, hvor vi i min optik ved en fejl fik lukket sted. Først i forbindelse med dette års forhandlinger fik vi oplyst, at det rent faktisk kunne være så god en investering at starte stedet op igen, er forslaget nu ligefrem var gratis, fordi man vil spare på forsørgelsesudgifterne. Men så var det til gengæld lige pludselig ikke helt så svært at få opdragning til. Derudover der har vi radikale venstre arbejdet for, at vi fik afsat altså midler til en pårørende, garte, pårørende politik, noget som også Handicaprådet har efterspurgt. Den sidste gruppe borgere i det tidlige det er også til gode sig, så de får støtte til at være fysisk aktive. Og der fik vi med budgetforledet taget hånd om de alt for lave budgetter på familie- og handicapområdet. Der bliver afsat ekstra midler de kommende to år, ligesom en større bofferpulje, også skal afhjælpe udfordringerne på disse områder. Og i den sammenhæng forstår jeg ikke helt Socialdemokratiets behov for at lave et andet budgetforslag. For både på voksenhandicap og, hand- og på familieområdet har vi i min optik taget hånd om de alt for lave budgetter de næste to år, ligesom es. handicap er af samme årsag ikke eksplicit nævnt under bofferpuljen, det er familieområdet til gengæld. Fordi de økonomiske udfordringer her har vist sig langt større end tidligere, som blandt andet også konservative er på. end tidligere antaget. Så store at vi vil sagtens kunne komme til at bruge helt på pop- til det der område. Dertil kommer en række potentielle ekstraudgifter grundet corona. Jeg har, så vidt jeg har forstået, blot sat et ekstra område på puljen, ikke tilflyret flere midler. Så med mindre jeg mindre har misforstået noget, så kommer man vel ikke længere med det andet budgetforslag i forhold til at løse de økonomiske udfordringer. Personligt havde jeg da gerne set, at vi også havde afsat et beløb eksplicit til både voksenhandicap og familieområdet i årene 2324, 24 altså ud over bofferpuljen. Det kom jeg ikke igennem med, det kunne vi ikke finde midler til, men det undrer, at S. ikke har prøvet et ekstra beløb ud i årene på disse områder, særligt fordi man nu kalder puljen for realistiske budgetter. Det samme kan sige om den overordnede som vi i Radikale Venstre kæmpede for at få på anden vis. Det kunne heller ikke lade sig gøre, men når nu Socialdemokratiet normalt heller ikke kun for en sådan rampesparelse, så kan det undre, at man ikke piller den ud. For det må alt andet lige være lettere at få alle sine ønsker igennem, når man kun skal lave budget med sig selv. I Radikale Venstre forsøgte vi at få frigjort nogle midler med at vedtage færre nye planer og projekteringer med videre. For i Esbjerg Kommune er vi nemlig afsindelig gode til at lave planer og sætte i gang. Men knap så gode til at færdiggøre. Og det skal der jo også være penge den op til. På beskæftigelsesområdet, der blev iværksætteriet styrket, som vi også havde ønsket det. For med budgetforløbet har vi prioriteret en række investeringsprojekter, der skal tage hånd om de mange ledige. Men det skaber jo ikke i sig selv flere nye jobs. Det kan iværksætteriet dermed bidrage til. Sidst, så ønsker vi også mere skovrejsning som jeg også har ønsket, hvilket er et af de andre, ja, andre forslag, som jeg har med i deres eget budget. Det kan dog så vidt, vi har forstået, Takten rummes inden for nogle af de midler, som vi har afsat til strategisk arealudvikling. Det var i hvert fald sådan, jeg forstod det under forhandlingerne. Opsammen. Der er vi godt tilfredse med det kompromis, der er landet indgåelsen af budget 2021 24 Og vi forstår ikke helt. Behov for, Socialdemokratiets behov for at lave øh, deres eget budget, i stedet for at tilslutte sig alle de andre partiers forslag. For det er jo let nok at blive en i egen gruppe, det burde det i hvert fald være, når man ikke skal tænke på at samle et flertal. Men i kommunalt budget kræver et flertal, og jo bredere det er, desto
7: bedre i Osøgne.
0: Okay. Tak for det. Okay. Ja. Du klarede det næsten
8: Jamen, det var det i dag.
0: På, på benene. Så er det Hans God Sønderby som sidste mand i første runde.
8: Grundomstændigheder omstændigheder er, at jeg det femte indvandsgruppe i byrådet. Det resulterede i invitationen til at deltage i det forhandlingsudvalg, som er baggrund i, 21, at 21 af byrådets 31 medlemmer har barslet med et oplag. Jeg oplevede et godt tilrettelagt forløb, som blev gennemført i en positiv atmosfære. Jeg betragter det budgetforlig, som blev resultatet som mit og jeg håber, at de øvrige 20 kan sige nogenlunde tilsvarende. Ikke sådan at forstå, at hvis jeg har haft frit valg på alle hylder, var der på flere områder prioriteret lidt anderledes. Men det er helheden, der gør mig tilfreds med det resultat, som nu hele byrådet skal forholde sig til. Vi har et byråd, hvor ingen selvstændige gruppe kan trumpe egne ønsker igen og tak for det. Så derfor vil jeg undlade at fremhæve punkter, hvor jeg mener, jeg har haft særlig indflydelse, men således betragtet det samlede op- oplæg som mit. Jeg bag ved behandlingen om at få beregnet, hvilke økonomiske konsekvenser det ville få, hvis man udstiller gratis buskort til studerende og pensionister. Udgiften er en sådan størrelse, at jeg ikke med den aktuelle økonomi forsøgte at presse på for en gennemførelse. Det betyder ikke, at ikke stadig synes, at det er en god idé, at finde en model for at fylde de alt for mange tomme bybusser, og samtidig øge mobiliteten for visse grupper med en lidt anstrengt økonomi. Der vil helt sikkert være, også være afledte økonomiske fordele, som det er vanskeligt direkte at sætte økonomi på. Jeg ved, at man i Randers har en gratis ordning, som mange er glade for, så jeg kan kun opfordre til, at byrådet arbejder med ideen i en eller anden form. Jeg kan heller ikke blive mig for, at udtrykke en vis tilfredshed med, at lidt mindre vinde er blæst i retning af Kvavlund, i form af tilsavn om driftsmidler til kultur, kulturhusbyggeri i centerområdet. Det har man ikke været forventet med, skulle jeg så sige, men bedre sent end aldrig, siger en gammel talemråde. Som indfødt vestlyde er man nærmest født med en DNA, der forbyder uddelingen af alt for mange roser. Det dur ikke, at nogen kommer til at tro, at de kan gå på vandet. Men forløbet giver giver mig dog anledning til en klar opfattelse af, at vi har en økonomiafdeling, der har en sikker hånd om noget, der grundlæggende er usikret. Jeg våger også at uddele roser til Jesper Frøs, bistået Jacob Lose for en sikker styring af forhandlingsforløb. Og med de ord vil jeg tilslutte mig selvfølgelig det forhandlingsudvalget at frem til.
0: Tak for det. Det er helt okay at uddele roser. og tak, kan jeg så sige, for den, for den sidste del af det. Øh, men uh, rosa-stand og så der, der, der er mange, der har... Øh, også leveret en, en rigtig god indsats og uden øh, det gode materiale som, øh, som øh, vi har fået øh, hvad det, som baggrund for at kunne lave patient havde det jo været en vanskelig opgave så, så det kan jeg lige runde af med som jeg også sagde i min egen tale og lige at understrege at øh, det er absolut øh, det der har gjort og det har været muligt at lave et rigtig fornuftigt stykke arbejde nu øh, er der jo sådan set øh, fri til at øh, andre end de her ordfører kan øh, klikke sig ind og der er også få stykker der har gjort det Øh, og øh, vi fortsætter lidt af den øh, generelle snak her og når vi så øh, ligesom er ved at have den debat udtømt så starter vi med lige at øh, stemme om om øh, vi så i så fald forhåbentlig er enige om øh, at selve afstemningen, afstemningerne kommer til at foregå i, ligesom de er beskrevet i sagen nemlig med de numre der, der står at en, øh, nogle af de første afstemmes enkeltvis og så er der øh, nogle i større eller mindre grupper efterfølgende men øh, Ordet er næsten frit nu her. Den første, der har kastet sig ind i debatten, det er Jakob Lohse. Værsgo, Jakob. Jamen, tak for det. Og jeg vil gerne på vegne af Venstres
9: byrådsgruppe også lige give budgettet på med på vej. Nu har vi efterhånden i halvanden time sagt mange pæne ord omkring budgettet. Det kan vi også i byrådsgruppen tilflytte os. Og vi er også rigtig glade for, at der kunne indgå sæt politi som har samlet alle byrådspartier minus et enkelt parti. Fordi spredet, den understreger sig også af, at den rummer begejstrede stemmer fra højrefløjen over til venstrefløjen, som der kniber sig selv i armen her i Biodersaget. Vi havde i Venstre en række hjørgenstil i vores ønsker til budgetforhandling. For os der var det enormt vigtigt, at vi lavede et fremtidssikret budget, hvor der var styr på økonomien, både til næste år, men også i årslagsårene. Et budget, hvor vi håndterede usikkerheden omkring corona. Og hvor vi også adresserede tidligere i års vores budgetudfordringer på familie- og voksnehandikap-området. Et budget, hvor der bliver skabt luft til strategiske investeringer i forhold til vores vision 2025. Også et budget, som der igen øgede anlægtsniveauet til et mere retvisende niveau i forhold til vores kommunestørrelse. Alle ting synes jeg, at vi er lykkes med i vores budget. Og jeg synes også, at forlige det er et geografisk balanceret budget, hvor der er noget til alle aldersklasser og demografier i de forskellige ender af kommunen. Og hvis jeg så lige skal fremhæve bare et par enkelte venstremærkesager fra et meget omfattende budget, så kunne det for eksempel være, det er nævnt på par gange nu, men er iværksætteriet, hvor der er sandtidler af både til drift af et iværksætterhus, og også øremærket ekstra penge til Business Esbjerg, erhvervsbemækkeren med fokus på erhvervspraktikken, tilbageførelse af nogle af midlerne, som vi har sparet på kapitalapparatet ved budget, afsættelse af en hulje til landsby- og planer. vi har rigtig mange gode planer som vores borgere rundt omkring de øh, har enorm begejstring for at udvikle og så øh, sætter vi så også lidt handling bag i forhold til at vi reserverer nogle penge til det hver eneste år. så øh, fandt man også penge til bedre nuværinger og også en række forskellige anlægsininvesteringer på skoler og dagtilbudsområdet som vi også er rigtig glade for og så vil jeg også sige, som Venstregruppen vi jo bruger rigtig, rigtig meget tid på, nærmest som fastpunkt på vores gruppemøder, så er jeg også rigtig glad for, at vi fandt nogle penge til vandløs for lige holde. Jeg forudser, at vi fremadrettet vil få nogle betydeligt kortere gruppemøder, end, tidlig, end vi har været de sidste år. Og så har jeg, dem af jer, som der har været med til at lave budgetter sammen med mig, ved jo også, at jeg stort til venstår og siger, at vi lægger det grønneste budget ever, og øh, det gør vi igen i år. Og derfor synes jeg også, at nu er det ærgerligt, at vores ordfører på området det ikke er der. Men vi er jo blevet bikommuner også. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Og det kan være, at vi giver Søren en, en hilsen på et andet tidspunkt omkring det. Der kunne være mange andre gode punkter, vi kunne, kunne fremhæve, men det var i hvert fald for vores vedkommende nogle af de, de vigtigste. Så vi er i venstre overordnet set rigtig, rigtig godt tilfredse med bygsel. Så vil jeg også gerne en rose mine gode kollega fra Socialdemokratiet, fordi at, øh, det er garanteret ikke nemt at lave sit eget budget, men jeg synes faktisk, at I har fået det skruet rigtig fint sammen, nu når I ikke var med i det i store budget. Men jeg vil så også sige, at det fremgår jo også ret tydeligt, at I har haft et rigtig godt udgangspunkt i ene op ad til inspiration. Det synes jeg, at øh, ordførernes øh, fine budgettaler også var bare præg af. Så tak for optimeringen af de mange fine punkter, som der var i forlisbudgettet, Jørgen. Det sætter vi pris på. Hvis vi ser på både økonomiske og totaler og også afstemningstemaer, så ligner de to budgetter jo også til forveksling i net hinanden. Socialdemokratiet har fundet plads til en række af forlidspartiernes udviklingsforslag, og på besparelsesiden har man også købt ind på både konkrete besparelser og også en mindre rammebesparelse. Og så er der så et enkelt sted, hvor jeg synes måske, at man rammer lidt ved siden af skive i Socialdemokraternes budgetforslag. Og det er, når vi kommer ned til punkterne omkring det, som Jørgen kalder det for realistiske budgetter. Jeg går ud fra, at der refereres til afstemmings 8, 9 og 10 der. For der kan vi konstatere, at tallene er fuldstændig samme som forlispartiernes, men overskrifterne de er rettet til, og det er så den afgørende forskel på socialpartiets og forlispartiernes budgetter. For eksempel, der hvor vi skriver ubalance på handikammerområdet. Der rettes det sig til, til tilretning til realistisk budget på handikapområdet. Det samme beløb, det er de samme år, det er de samme to år, penge de er sat af i. Men indholdet er det samme. Så, Jørgen, du kalder det for et realistisk budget, og det sætter jeg rigtig stor pris på, for det betyder så også, at resten af byrådspartier partier også har lagt et realistisk budget. Så, man kan vel sige, at man skal nok være mere end almindelig politisk fejensmærker for at finde nogle afgørende forskelle mellem Polispartierens og så Men budget. Men vil det ligge? Jeg synes, at vi i stedet for skal hæfte os ved, at vi har fået en rigtig god øh, budgetaftale og en rigtig god udlægningsaftale, som også gjorde, at vi selvfølgelig også kunne lægge et budget, som der så helt anderledes ud, end det gjort fra andre år siden. Så tillykke til byrådet og tillykke til alle partierne og og også ro til Social Demokraterne for, for, for et flot budgetforslag, de selv udarbejder.
0: Tak for det. Tak for det. Så er det Samuel Rigs.
7: Ja, tak. Øhm, som øh, jeg her lige ganske kort nævner, så bliver øh, vi er jo også blevet, eller bliver lige om lidt i hvert fald bikommune. Og øh, jeg må jo med skam indrømme, at det, det var udvalgsformanden, så han har et lambrelsen, der kom med den del. Det var ikke min. Det, jeg, det er jeg faktisk meget ked af, Det det ikke min del. Men øh, sådan, det er jo, hvis en idé er god, så er den jo god, uanset hvem der er kommet med den Og så havde Jacob og jeg faktisk en lille plan sådan. Søren Det kan være det er, derfor han ikke er her dag, jeg ved det ikke Men øh, han slipper ikke bare uden På et eller andet tidspunkt skal det nok lykkes os. Det er jeg egentlig to år for Det var fordi jeg faktisk øh, egentlig har en forespørgsel til Henrik Valvø. Der var noget i din tale, som øh, jeg er ikke er sikker på at jeg helt forstod Så jeg ville egentlig øh, g- g- godt kunne tænke mig, om du øh, vil gentage det øh, Det bestemmer du selv men indsatsen af det, du sagde, det var, at kvinder snakker meget og længe. Det kunne jeg godt tænke mig, at du lige gentog. En gang.
0: Tak for det. Det kan han lige tænke over nu. Er det i hvert fald Susanne, Susanne Dyrborg, der har bedt om
6: Ja, jeg synes nu ikke, det var en kvinde, der har tæt, øh, talt længst tid i aften, Bjørn. Øh. Men øh, fit vær med det. Du havde også meget på hjertet, så det er helt okay. Jeg synes, det er fantastisk at stå her med et øh, blot borgerligt øh, hjerte, og så alligevel med et rødt socialt hjerte også, og kunne få sådan et blot budget i, i staden. Det er jeg er faktisk rigtig stolt af at være byrådspolitiker. Jeg synes også, det er lidt sjovere i år. Men øh, jeg er også glad for, at ligegyldigt hvem der har fået idéer, så og hvem der har kæmpet helt vildt, øh, Anne-Marie. Så, øh, så må man jo sige, at det er borgeren, kommer til, til glæde, og det er jeg faktisk rigtig stolt af. Og nu er jeg jo ikke sådan en, der ikke roser Sønderby. Så jeg starter ved. Nej. Nej, jeg vil bare sige tak til alle mine byrådskolleger øh, for et godt samarbejde også. Det er jo også det, der ligger til grund for, at man kan samarbejde om et kommende budget. Øh, både i de udvalg, jeg sidder men også at vi har vist økonomisk ansvarlighed, og vi bliver førende på det grønne område. Det er jo fantastisk. Og vi har løftet øh, områderne både inden for børnefamilie og, familie- og socialt område. Ikke så meget, som vi gerne vil. Og ikke mindst som uh, DF så er vi da også glade for, at der, har, der er kommet lidt til ældreområdet. Det synes vi sammen også, at det, det har været tiltrængt. Så, og tusind tak for roserne. Det var uventet, men uh, jeg slugte dem rundt. Tak, Henrik, uh, Jeg glæder mig i hvert fald til at kunne sige ja.
0: Tak for det. Så er det Jørgen brugs
10: Jo, tak. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at sige tak. For det gode klima, der har jo... Jeg vi lov at opleve det en enkelt dag i år. Det er første gang, jeg har prøvet det i ja, 12-14, hvor vi havde det i byrådet sammen. Så det var jo også en stor oplevelse. Og jeg synes også, det har været øh, et, et rigtig godt budget. Og vi har også, som jeg de her, de her, var inde på, godt tilfredse med øh, den måde, de har landet på det hele. Øh, og det er, er rigtig godt tilfredse med. Det er så hvor, øh, vores klimaindsats, altså som, som jeg synes, det har vi egentlig kæmpet for i rigtig mange år i SF, at vi kan få på det her. Og nu har vi sådan CO2-neutralt i 2030. Og med det, vi har opnået nu her, så vil jeg da sige her, at jeg skal nok lade være med at pipe mere om klimakommunen. Det har jeg jo det. Nu har vi faktisk nået her, der er mere ambitiøst end 2% om året. Så det vil jeg så tilkendegive her, at nu er det ligesom landet på den her måde, og det er faktisk bedre, end det blev klimakommunen. Øh, og så er det jo så, øh, Jørgen Lekvist, jeg har også lyst til at rose øh, dig for din tale, både det, øh, øh, det du er kendt med det budget, der bliver vedtaget, men også jeres egne punkter. Og jeg synes jo, en af de ting, jeg lærte mærke til, da du holdt din tale, det var, at du var vidt omkring i hele kommunen, og i ribe, og i branding, og fik nogle ting frem øh, så med udviklingen der, som vi faktisk har manglet mange af de andre år. Så det skal du have tak for. Det var godt. Og så til sidst. Noget, som ingen har nævnt, øh, så vidt jeg har hørt, så det kan det godt være, at man glemmer noget, når man hører så meget? men vi har jo også bevilliget at på fået i af 750.000 til hvert år for at realisere dem. Er det ikke rigtigt? Jo. Så det, det, bliver, det er det også meget glad ved. Tak
0: for ordet. Jamen tak for det, Jørgen. Ja. Det kan jo være en enkelt detalje, der smutter, når der er nogen, der taler meget, eller noget, der bliver mm. hvad hedder det, ikke rammesat på forskellig vis. Og øh, Tak for tilsammen om, at øh, vi ikke skal snakke mere om den der klimakommune, som du jo har øh, med passende lejligheder øh, mindet os om, at øh, det kunne være en god idé. Nu er vi heldigvis enighed, nu i enighed besluttet, at, øh, at øh, ambitionerne er langt højere end det, og øh, så må vi jo hjælpe hinanden med også at få indfriet de mål. Og ikke mindst øh, øh, vil jeg så lige blødt lejligt til nu, når jeg har selv taget ord her, og fremhæve alle de ting, der kommer på den... Øh, på den, øh, I den proces, fordi det at vi nu får involveret vores øh, borgere og vores virksomheder i, hvordan vi kommer derhen, det synes jeg faktisk er et afgørende element i det her, fordi vi kan godt sidde og lave en plan her i byrådet, men, men det at vi, vi her enighed, i enighed nu øh, kommer til at og, og stå på mål for, at vi skal altså have kommunens borgere og kommunens virksomheder med, øh, jamen det er jo det der kommer til at ske, eller gør at vi, vi kommer til at lykkes med det her ting. Så det bliver, det bliver rigtig godt.
5: Så har Henrik været løb et område, så Henrik, jeg glæder mig til at høre din profil. Øh, Jamen, jeg skal gøre det forholdsvis kort, øh, fordi jeg vil bare lige sige, det jeg sagde, det var. Om ikke før, så har jeg i år lært noget om, at kvinder snakker meget i anførselstegn, og fordi de måske også taler højt og til tider længe, så opnår de også resultater. Og jeg vil bare sige, det var faktisk ren ros til jer. Jamen, jeg synes også, I talte meget og længe.
0: Tak for det. Lige den sidste del af sætningen kunne jeg se, at du ikke lige velmodet velmodtaget hele vejen rundt omkring. Men det er, jo, det er jo sådan det er. Så er det Primruding, der har bedt om ordet. Værsgo Primruding.
3: Jeg skal ikke gå ind i forholdet uh, tale ret, som står i grundloven, og så uh, tale pligt. Uh, det er jo det, man engang imellem kan opleve, at der er mange. Og måske lidt mere overvægt af kvinder, som mener, at der er meget talepligt. Men øh, jeg vil gerne fortælle Søren Ørris, af min gamle professor i retsmedicin. Han sagde altid til os, når I nu finder et kranium, og I skal prøve at identificere kønnet på kranium, hvad gør vi så? så kigger I på kæbeledighed. Og hvis det er meget slidt, så er der større sandsynlighed for den frænk kvinde. Tak for det.
0: Tak for det. Tak for det. Vi bevæger os en lille smule væk fra det ene, vi handler den budget, Og det håber jeg lige, at vi kan komme tilbage til. Uh, Saren, du får lige
7: ord. Ja, det bliver så ikke lige nu. Jeg så faktisk lige at være ved at skrive til Søren Heide og i forhold til noget i kommunen, kommune, men det gør jeg jo så. Det bliver jeg altså lige nødt til at stoppe. Øh, fordi undskyld mig meget, men det er simpelthen nede, hvor det er. Og det er udmærket, og jeg synes faktisk ikke engang, det er sjovt. Det er bare nødt til at sige. Og så er den ikke længere.
9: Det
1: synes jeg, det
7: 30. Ja, og det er fint. 29. Godt. Tak. Vi
0: øh, parkerer den her, og øh, går øh, fortsætter med det, det egentlig handler om, nemlig vedtagelse af kommunens øh, budget. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Øh, og det betyder jo, at øh, vi nu efter en time og 40 minutter er nået til, at en eller, eller times debat om det her, er nået til at skal starte på at stemme om noget af det her. Og som jeg øh, sagde lige, lidt tidligere, så kommer vi først til at stemme om, øh, hvad hedder det, først stemmes om indstillingen om, at afstemningstemaet med de politiske ændringsforslag sættes til afstemning, jævnfør den beskrevne afstemningsprocedur. Og det er jo bare for at vige om, hvordan det egentlig er. Vi stemmer om budgettet. Vi stemmer om, som det er den første punkt i indstillingen, hvor der står, at vi, vi gennemfører afstemningen for budgettet efter de afstemningstemaer, der er beskrevet. Ja. Ja. Og, og det er der... Nu helt enheder. Dermed kan vi øh, gå i gang med at gennemføre afstemning af de ændringsforslag, der er øh, oplistet. Og der er så i alt 11 afstemningerne, og ændringsforslagene 1-7, til de er opstillet til individuel afstemning, og de øvrige de er så i små eller større grupper. Så det første ændringsforslag nummer 1, det er fremsat af den socialdemokratiske byrådsgruppe, og det er selvfølgelig muligt at få ord til de punkter her, hvis der er nogen, der har brug for at sige endnu mere, men vi har jo været godt omkring de fleste af dem, så, så der er ikke nogen, der har trykket sig ind her, så så synes jeg bare, at vi skal sætte den forslag nummer 1 til afstemning, og høre, hvem der kan stemme for det. Tak for det. Det var da ti socialdemokrater, der stemte for, og resten stemte imod. Forslaget er hermed ikke godkendt og bortfalder. Så går vi videre til ændringsforslag nummer to, som også er fremsat af den socialdemokratiske byrådsgruppe. Det er der heller ikke nogen, der har bedt om ordet til, så den sætter vi til Afstemning. Og hvis ellers vi kan få alle yes ind på listen, så var det nøjagtig samme resultat her. Det er 10 socialdemokrater, der stemte for, og resten har stemt imod, og der er dermed bortfaldet. Så kommer vi til ændringsforslag nummer 3, som lige er fremsat af den socialdemokratiske byrådsgruppe. Det er der heller ikke nogen, der har bedt om ordet til, så det sætter vi også til afstemning. Og, han sagde, at din stemme er ikke registreret. Det er den nu, så, så gik der det samme med den. Det er også bortfaldet med 10, der stemmer for, og resten imod. Så når vi til øh, ændringsforslag nummer 4, som øh, også er fremsat af den socialdemokratiske byhusgruppe. Det er der heller ikke nogen, der har bedt om ordet til, så den sætter vi også til. Afstemningen. Og så er det gruppformanden, der ikke lige har registreret. Okay, du fik taget her. Ja. Den øh, blev sjovt nok også det samme resultat her. Vi øh, går videre til øh, ændringsforslag nummer 5, som også er fremsat den Socialdemokratisk Gruppe. Det er der heller ikke nogen, der har bedt om til, så den sætter vi også til afstemning. I er ved at være helt det her. Det går jo faktisk... Ganske glimrende. Sådan, så er der 31 stemmer der. Det er jo også nedstemt. Så går vi videre til ændringsforslag nummer 6. Og der har mig bredt Andrea bedt om så der tager vi lige og lytter til. Hun har at sige, vær så
6: Tak. Det konservative Folkeparti kærer sig meget om erhvervslivets muligheder for udvikling. Som jeg også har stået og fortalt om her i byrådssalen i dag og i flere andre lejligheder. For mig som konservativ erhvervslivs- og værksæderiets på i Esbjerg Kommune er afgørende for, hvordan vores fremtid kommer til at forme sig. Derfor kan jeg ikke undgå at hæfte mig ved øh, det her punkt øh, af Socialdemokratiets alternative budgetforslag. Her vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at Socialdemokraterne, uden så meget som at blinke, har indlagt en voldsom besparelse på Esb- Business Esbjerg på samlet set 4 millioner kroner over fire år. Det betyder jo altid sin enkelhed at det i væsentlig grad vil forringe Business Esbjergs mulighed for at lave erhvervsfremme som jeg også selv har pointeret i teksten. Og målet for Business Esbjerg, det er jo i al sin enkelthed, at der kan skabes flere arbejdspladser. Arbejdspladserne derimod har jeg så altså til gengæld noteret, at Socialdemokraterne gerne vil benytte sig af med deres forslag om styrkelse af indsats for de forsikrede ledige, hvor man vil opkvalificere både forsikrede ledige og unge for 12 millioner over de næste fire år. Det er jo som sådan et godt forslag, men når det så er sagt, så må jeg også spørge undrende ind til, på hvilke arbejdspladser forventer Socialdemokraterne egentlig, at de opkvalificerede skal arbejde? Jeg synes, der er noget selvmodsigende i det her forslag, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at få nogle svar på. Så det håber jeg kan hjælpe mig med.
0: Og jeg vil i hvert fald bede om ordet, så jeg tænker, at han vil give det et forsøg. Værsgo, jeg?
2: Ja, jeg skal bare lige gøre det ganske kort. Det er korrekt, at, øh, at vi lægger en besparelse ind på Business Esbjerg. Vi ser dog i lyset i dag, at vi giver 2 millioner kroner om året til opkvaliteten af, af de unge erhvervsliv, vi har gående. Og hvis ikke det er, hvis ikke det er støtte til erhvervslivet i Esbjerg kommune, så ved jeg ikke, hvad der er støtte til erhvervslivet i Esbjerg kommune, i det vi afsætter 2 millioner kroner netop til at styrke erhvervslivet i Esbjerg. Og derfor mener vi så også, at nogle penge går den anden vej. Så som som at rumme, så det er det måske en million kroner ekstra til området, så kan man også vælge at se på det. Tak.
0: Jeg tænker, vi er ude i en ideologisk forskel her på, hvordan, hvor det er, man ser midlerne anvendt, og uh, det bliver jeg, vi nok ikke helt enige om uh, her i, i byråssagen i dag. Men uh, lad os sætte forslag nummer 6 uh, til afstemning og se, hvordan udfaldet her bliver. Det er også fremsat den socialdemokratiske byrådsgruppe. Og det lykkedes alle at få en stemme, og det var på samme vis som de andre der havde et forslag, hvor Socialdemokraterne stemte for, og resten stemte imod, og det dermed er ikke blevet godkendt. Og så når vi til ændringsforslag nummer syv, som også er fremsat af den socialdemokratiske gruppe. Der er ikke nogen, der har bedt om ordet til den, så den sætter vi direkte til afstemning. Der var 31 stemmer der. Samme resultat som i de øvrige. Det er hermed bortfaldet. Så har vi ændringsforslagene 8-10, til som, som vi har besluttet at stemme øh, som en gruppe. Øh, det er der heller ikke nogen, der har bedt om til, så det er også fremsat den socialdemokratiske gruppe, så jeg skal bede jer til at hvad I mener om det. søter øh, dominerende kamp. Nej. Det rådede Det er den kraft, det. er <laughs> <laughs> Sådan. Det lykkedes at få alle stemmer afgivet. Det er i også. Så kommer vi til forslagen 11-15, som også er fremsat af den socialdemokratiske gruppe. Der er heller ikke nogen, der har bidt ordet, så den sælger vi også til afstemning. <går> <tryk> Nini, ne, du skal ikke se sådan til baglen. Hvem er det, vi mangler her? Sådan. Så har vi alle givet... Afkald, eller på vores stemme her. Vi har givet vores stemme i hvert fald. Det forslag, det er faldt også. Så når vi til ændringsforslagen 16 til 132, som er fremsat i enhed. Og her har jeg altid vist lige bedt om ordet. Så værsgo, Jan.
2: Ja, tak. Når <coughs> vi fanger signaler. Kan man ikke få øh, det bedste budget, så kan man gå med til det næstbedste. Så jeg vil gerne opfordre jer til, at øh, vi stemmer om samtlige forslag i resten af afstemningslisten på én gang.
0: Og øh, det betyder jo så, altså, hvis det er det, vi gør, at vi dermed øh, øh, enten kan være helt enige om budgettet, eller også, så kan man så stemme imod hele budgettet, men det er jo jeg... Kørt godt lidt mellem linjerne, hvad du sagde, Jørgen, at når, man, når I nu øh, har fået stemt jeres budgetforslag ned, så vil I så tilslutte af flispartiernes øh, øh, budget. Så hvis ikke der er nogen, der har noget imod det, så stemmer vi med om, om resten af budgettet fra 16 til 145 på en gang. Og øh, det ser det ud til, at vi kan, og det er så det, vi gør, og så må vi se, om... Fantastisk. Tak for det. Fuldstændig vtv enhed om budget. Efter en lang proces og en lang debat, så har vi jo heldigvis noget samlet til målstregen. Det synes jeg er rigtig dejligt. Det betyder jo så, at hele byrådet dermed står bag det budget, som, som der nu er godkendt. Så skal vi... Faktisk også forholdt os til en rigtig øh, masse andre punkter i øh, den her sag. De her, det her er jo kun de selve, selve de ændringsforslag. Så jeg skal høre, om vi øh, kan godkende de øvrige indstillingspunkter i sagen. Nemlig øh, øh, ja, alt det, der er listet op omkring øh, grundskyld og skat og alle mulige andre ting. Øh, det ser det ud til, at vi kan gøre i enighed, øh, Lone. Så den er klart ude, uden at vi skal til selv at trykke på knappen. Det er hermed gjort. Så må I leve med det der med de 33. Hermed øh, er punkt nummer to så færdig behandlet, og vi har godkendt budgettet for Esbjerg Kommune. I enhed. tak for debatten, og tak for, at vi nåede frem til målstregen i samlet øh, flok. Vi går videre i øh, dagens dagsorden, sag nummer tre. Er vi nået til? Den handler om udmyndning af kompensation for COVID. på covid-19-udgifter. Esbjerg Kommune har i perioden fra melio marts til august haft mere udgifter til værnemidler, ekstra personale, rengøring med på grund af covid-19. Kommunen bliver kompenseret for de udgifter i 2020, vi anfører mellem KL og regeringen. Og de samlede netto-mereudgifter er opgjort til 29,7 millioner kroner på det rammebelagte område. Og kompensationen fra regeringen til covid 19 udgifterne udgør 26,7 millioner, hvilket betyder, at der er en underfinansiering på lige cirka 3 millioner kroner. De totale mereudgifter, som følger af covid 19 udgifterne i hele 2020, kendes dog endnu ikke. Og det vides heller ikke, om regeringen på et senere tidspunkt tilfører kommunerne yderligere kompensation for 2020. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen her. Det synes jeg ikke at være tilfældet, så dermed kan vi godkende indstillingen. Vi går hastig videre til sag nummer 4, som er en evaluering af borgerdrevne forslag. Byrådet besluttede i juni 2020 at indføre en ordning med borgerdrevne forslag, ved vedtagelsen af ordningen det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter to år og øh, da ordningen den blev igangsat i september 2018, så er det jo hermed nu tiden at fortsætte dem evaluering. I sagens øh, indstilling fra direktionen der blev det foreslået, at ordningen den blev droppet, droppet.
1: jeg tager lige at spille mig i lang
0: det har været en lang aften indtil nu
1: øh, at ordningen den
0: blev droppet det havde økonomiudvalget dog en anden indstilling til, og i stedet for blev der på økonomiudvalget foreslået, at forsøgsordningen fortsatte indtil udgangen af 2021, og kravet til det antal stemmer, der skulle bruges, det blev nedsat til 500. Det var der så enhed om i økonomiudvalget.
11: Jeg synes, det er rigtig fint, der kommer en evaluering af, af vortrøget forslag, og vi kan også godt se, at der har været 13 forslag i alt, og der har langt fra været nok stemmer til, at, at vi kunne tage dem op. Men jeg er rigtig glad for, at vi fortsætter med den her borgerinddragelse. Og mit forslag er selvfølgelig også, at vi bliver lidt mere synlige. At vi gør det, at vi gør det rigtig synligt for vores borgere, at man har den her mulighed. Og stadigvæk komme med de her forslag. 2.000 stemmer i alt er, er ganske mange. Så derfor så har vi valgt, at vi, at vi simpelthen sætter ned til 500 stemmer i alt.
1: Øhm. Jeg
0: tror godt, du kan fortsætte, at Karin Freben, Han, øh, han øh, kommer tilbage til sin pladsindelæg.
11: Jeg er sådan altså, lidt brummen over øh, og Freben, selvom han prøvet at viske, så kan man høre lidt ned ned inden. Det jeg vil frem til, det er, at jeg er rigtig glad for, at vi sætter stemmerne ned til 500, og uh, vi skal gøre det langt mere synligt, uh, og så skal vi selvfølgelig have gang i, uh, i de borgerevne forslag for mere uh, inddragelse. Tak for ordet.
0: Ja, tak for det. Nej, hvis du bare uh, sætter dig ned, så passer det. Så er uh, det næste, det er Saren Ja,
7: tak. Og jeg er uh, umiddeligt glad for, at økonomiet valgte på andre tanker end det, der lå i den øh, oprindelige i sin tid øh, for et par uger siden. Venner, om det kom faktisk også bag på mig. Øh, men det er jo dejligt, at I kan overraske mig positivt. Det er jeg enormt glad for. Og øh, jeg tænker også, at vi nu er havnet på et niveau med 500 øh, antal underskrifter, som, som er både øh, retfærdigt og som også er opnåeligt. Og så er jeg helt enig i det, Karen hun nævner, at. Vi som kommune måske også kunne gøre lidt mere for at reklamere for den her mulighed for at, at sætte sager på dagsordenen, Men det er klart, at de mennesker, som vælger at oprette et forslag, de har jo den største opgave. Så bare fordi et forslag ikke nødvendigvis har fået særlig mange opbakninger, mange stemmer, så er det jo ikke et stort tiden med, det er et dårligt forslag. Det kunne det godt være. Det er det ikke nødvendigvis. Og derfor så påviler der jo den enkelte et stort arbejde i, ligesom man gjorde i gamle dage, med sædler, man rendte rundt og fik nogle underskrifter på, og så for at reklamere for sit forslag. Så det er en opfordring, der videre den vej også. Og så er jeg bare glad for, at vi er kommet ned på 500. Tak.
0: Tak for det. Så det er det jeg.
9: Er vi lige skyndt, at så lukker døren som brev af? Ja, ja.
3: ja,
9: <laughs> Vi har jo også snakket lidt omkring den og salen hos os, og øh, de signaler, som vi jo sender fra byers side i øjeblikket om, at vi gerne øh, vil have øget borgerinddragelse også af borgerne tidligt ind i, tidligere op, ind i processerne, tiden har været hittil, så vil det selvfølgelig også være et lidt ordentligt signal så sige, at nu nedlagde vi så, så den ordning øh, nu her. Og... Øh, Dermed de, de 500 stemmer, mener vi også at et, et fornuftigt og også realistisk niveau at, at kunne op på. Jeg tror, at det gamle tal, det var vel sådan ud fra, at det var nogenlunde det, som et mandat, det koster. Derfor sagde man, at det var så det, der skulle til for, for at rejse et, et borgerforslag igennem den her portal her. Men hvis vi går ind og kigger på tallene. Karen sagde lige, hvor mange der var. Der har været oprettet i de to år, systemet der eksisterede, der har været oprettet 13 borforslag. Det nyeste forslag det er 438 dage gammelt. Og det mest hotte forslag, eller hvad man nu kan kalde det net, det har fået 244 ud af de 2.000 øh, hvad hedder det, nødvendige øh, hvad hedder det, stemmer fra for borgerne for at diskutere politiske forhandlinger. Så nu giver vi en chance til, men jeg vil også sige, at vi nok har det lidt sådan, at øh, patienten er på, på kunstigt. Hvis det er, at vi kommer længere frem, og der stadig ikke er nogen, som der ønsker at, at gøre brug af denne portal her, så vender øh, vi sådan set, at, at det her system er tæt på at, at nedlægge sig selv. Nu giver vi den en chance mere, og øh, jeg er helt enig i, at øh, vi jo også skal prøve at give den øh, en skalle med at få folk gjort opmærksom på, at den her mulighed, den, øh, den ligger. Og så må vi jo så kigge på det igen på et tidspunkt, og der har vi det så også sådan, at hvis der ikke kommer mere gang ind, så er det måske i spil. Fordi at, øh, som jeg også husker debatten øh, for, for år tilbage, så var der nogen, der dengang også argumenterede for, at man kan altid tage fat i byrådsmænd, hvis der er, at man ønsker at få en sag rejst. Og den mulighed er der fortsat.
0: Tak for det. Så er det Diana Moshusen.
4: Ja, jeg vil da vel egentlig samle lidt op der, hvor, hvor Jacob han, han næsten afsluttede men Han sagde, at da vi drøftede det her tilbage i, i juni 2018, der var vi flere, der blandt andet problematiserede det her med de 2.000 øh, underskrevne stemmer eller borgere, der skulle til for at rejse bort og forslag. Argumentet dengang det var egentlig faktisk også det her med, at det er jo det, det koster for et mandat. Hvis vi nu skulle vente den om at så sige, at den her patient er måske halvdød, men nu puster vi lidt liv i den, så kan man sige, at der sidder rigtig mange byrådsmedlem her rundt omkring, der har fået pustet umanerligt meget luft ind i sig, eller liv ind i sig for at sidde her. Fordi i modsætning til lige præcis borgerdrevet forslag, så sidder største parten her på mindre end 2.000 stemmer, men dem har de så fået i stedet for fra partilisten. Så man kan ikke helt sidestille, det. og gudske lov, at man er blevet klogere siden sidst, altså juni 2018, og vi har jo også bevæget os i en positiv retning imod at ønske langt mere involvering for borgerne af. Vi er nogle, der har ønsket det i mange år, men nu er vi enige om, at det er noget, vi har et ønske om at gøre langt mere af. Så vi er rigtig, rigtig glade for, at vi nu er nede på 500. Men som Sara også er inde på, jamen nu, øh, nu er det så op til den enkelte, der ønsker rejseforslaget. Det ikke ret ret nok, der ønsker at stå under på det her. Og det kræver jo stykke arbejde. Det er det uden tvivl, det gør. Det kan vi jo se på, hvor få de egentlig, få stemmer, de har fået dem, der allerede nu har forsøgt sig. Men vi håber der på, at det lykkedes, og vi også opfordrer til, at vi gør en del ud af at og gør det synligt. Fordi det er faktisk et super godt forslag og også gerne at brænde os lidt på som kommune. Vi har faktisk et ønske om at lytte til vores borgere på en anden måde, end man måske gør andre steder.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Garsen-Hansen.
6: Jeg vil bare sige fuld opbakning, ikke mindst til det Karen siger, øh, med mere synlighed. Måske kan flere borgere blive ind, når der er knap for langt til målet. Øh, vi synes i rettet Venstre også, at borgerandragelse er rigtig vigtigt, og et vigtigt demokratisk øh, redskab. Og vi kan jo se, at det efterhånden virker i Folketinget, så må det ikke, at vi ikke også kan få det til at virke her i kommunen. Vi skal i hvert fald gøre forsøg.
0: Tak for det. Og det lader til med alle de bemærkninger, at vi er enige en, 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 om at følge økonomiudvalgets beslutning her i byrådet. Så det tænker jeg bare, at vi med det her tager i enighed. Så går vi til ø, sag nummer 5. Det er sydvestvistøste altså museer, museer, der anmoder om en kommunengaranti for en kassekredit. Æh, og det er sådan at de anmoder om en kommunengaranti på, øh, for en kassekredit på 2 millioner kroner. De er i med andre kulturinstitutioner og udfordrer af de ekstraordinære omstændigheder som følger af coronakrisen og frygter likviditetsproblemer i, som, øh, i løbet af kvartal 2020. Ansøgningen behandles efter de generelle retningslinjer for kommunale garantistillelser der er godkendt i byrådet den 5. februar 2018 og det vurderes at Syvestiske museer opfylder de fastlagte kriterier og ansøgninger om garantistillelser skal som regel behandles under de årlige budgetforhandlinger, men vi har jo taget nogle ekstraordinære beslutninger her i løbet af i år på grund af corona-situationen. Byrådet godkendte nemlig den 20. april i en tilsvarende garantistillelse til fiskeri og Søfradsmuseet. Så jeg skal høre, om der er bemærkninger til, at vi også kan gøre det samme her for vores sydvestjyske museer. Det er der ikke, eller der ikke nogen, der ønsker ordet, så det kan vi dermed gøre i enighed. Så går vi til sag nummer 6, som handler om igen corona-udgifter til rengørende i bibliotekerne ved genåbning lørdag og søndag. En sag, der har været kultur- og så den får du lov til at fremlægge. Maj-Britz, vær så god.
6: Tak for det. Efter forårets store nedlukning under corona genåbnede Esbjerg Kommunes biblioteker i første omgang på hverdag. Nu ønsker så også at genåbne på lørdag og søndag... Og magasinet på hverdag. Ifølge kulturministeriets retningslinjer skal genåbningen ske, så smittespredningen begrænses mest muligt. Og der er skærpet fokus på afstand mellem mennesker og på hygiejne. Og derfor så skal er ekstra rengøring så en forudsætning for det. Bibliotekerne har indhentet priser for den nødvendige rengøring. Og beregningerne tager udgangspunkt i en genåbning i weekenden fra den 10. til 11. oktober. Derfor søges der om en ekstra bevilling i 2020 på 190.800 kroner. På den baggrund indstiller Kulturfrihedsudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om ordet til, så det kan vi hermed gøre. Og så går vi videre til sag nummer syv, som handler om en godkendelse af Esbjerg Ensemble's reviderede strategiudkast. Også en sag fra kultur- og fritidsudvalget, så mig, for du får fornøjelsen igen. Værsgo.
6: Tak. <tryk> Esbjerg Ensemble har udarbejdet udkast til en strategi for Ensemble's nye rammeaftale med Statens Kunstfonds projektstøtteudvikling for musik i perioden 2021-2024. I byrådet skal vi godkende strategien. Esbjørg Ensemble lægger i strategien væk på at forblive kendt for sine kunstneriske kvaliteter og udviklingsprojekter og sætter fokus på at arbejde innovativt inden for børne- og ungeområdet. Ensamlet vil fremme øh, den lokale forandring og er med til at sikre musikalsk mangfoldighed i vores landsting. Ensamlets aktiviteter og initiativer har stor betydning for kendskabet til kammermusikken. Og Esbjerg Ensemble er med til at markere Esbjerg Kommune på det tula- kulturelle landkort. For at sikre et grundlag for Esbjerg Ensemble strategi og økonomi fremadrettet anbefaler vi i Kultur- og fritidsudvalget, at Esbjerg Kommune sammen med Esbjerg Ensemble og Statens Kunstfond bakker op om muligheden for at udarbejde en ny fir-rammeaftale for perioden 2021-2024. Og på den baggrund, der indstiller Kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det er der heller ikke andre, der har blivet område til, så det kan vi hermed gøre. Og går videre til sag nummer 8, som er et punkt, der handler om en strategi for tobakken. Også en sag for Kulturprisøvald. du får fornøjelsen endnu en gang.
6: Yes. I Byrådet der godkendte vi i februar tobakens ansøgning til Statens Kunstfonds projektstøtteudvikling for musik, om at blive udpeget som regionalt spillested i perioden 2021-2024. Vi godkendte samtidig, at tobakken skal kunne disponere 2,5 millioner af det kommunale tilskud til opgaverne som regionalt spillested. Projektstøtteudvalget har udpeget tobakken som regional spillested med et årligt tilskud for ca. 1,6 millioner kroner. Ifølge projektstøtteudvalget er der brug for at justere tobakens strategi og budget, og vi skal i kommunen, projektstøtteudvalget og på tobakken være enige om justeringer for at få kommende, for den kommende rammeaftale på plads. Justeringerne handler blandt andet om, at huset og Tønder Kommune udgår den regionale aftale, samtidig bliver budgettet reduceret både i de statslige og kommunalt tilskud. Det samlede kommunale driftstilskud til tobakken i perioden 2021-2024 er cirka 5,4 millioner kroner årligt, og i den justerede strategi ønsker tobakken at disponere over 2,1 millioner kroner til opgaverne som regionalt spillested. For den baggrund, der indstiller Kultur- og Frihedsudvalget og til Byrådet, at indstillingen følges.
0: Tak for det. Det ser det også ud til. Vi er enige om... Så det har vi her med gjort. Så går vi til sag nummer 9. En sag, der handler om busdepot og resultatet af udbuddet. En sag, der ville være blevet forlagt af formanden for Teknik- og Bygudvalget, som ikke er til stede har har målet afbud til dagens møde. Så vil den normalt gå videre til næstformanden. Det er en Ravn. Han har også afbudt Og derfor siger jeg ja sig. altid
1: <søtter>
0: Vi har valgt at opføre et på de kommunal regi, og det har vist sig at være en rigtig, rigtig god idé, fordi udbuddet, i forhold til udbuddet af by- og lokalbosdriften i Esbjerg Kommune. Det har nemlig betydet en reduktion i de årlige omkostninger og usikkerheder for de bydende. Det er kommet os som kommune til gode, og det årlige bidrag til Sydsrømhøg vil sælge et med cirka 3,7 millioner fra 2020 til 2022. Busdepotets anlægsudgifter bliver mellem 37 og 42 millioner kroner, og det finansieres via en leasingaftale med kommuneleasing. Kommunen er forpligtet til at deponere et beløb svarende til de samlede anlægsomkostninger. Og det var med i budgetforlidelsen, som nu også er blevet til et godkendt budget. Kommunen har grundrejer forpligtelsen med depotet både indvandt og udvandt, samt vedligeholdelse af ejendommens tekniske anlæg. De samlede her hertil er beregnet til en halv millioner kroner om året udgift til leasingydelse og årlig drift trækkes fra den afsatte økonomiske ramme til den kollektive trafik. Det blev så besluttet i teknik- og bybudvalget, hvor man nedskrev leasingperioden fra 24 til 20 år, men fastholdt ydelsen uændret, og da sagen den var i økonomiudvalget, der blev den godkendt med den bemærkning, at sagen skulle ses i sammenhæng med budgetforliet, hvor der er aftalt en deponering til et busdepot i forbindelse med overgangen til elbusser, på 25 millioner kroner og en afledt nettoløbsbesparelse på den kollektive trafik på 4 millioner om året for 22 år frem. Og det budget, det er jo er så altså nu blevet til godkendt budget. Så jeg skal høre om der er nogen bemærkninger til, at vi også godkender omkostningen her til depotet og udbuddet. Det er der ikke, så det har vi her med godkendt. Så når vi til sag nummer 10. Der gælder det samme, så den tager jeg også og siger lidt til øh, der Den handler om prioritering af cykelstier øh, er en anlægsbevilling, og det er der jo rigtig mange ønsker til rundt omkring i kommunen, men desværre har vi jo ikke midlerne til at kunne efterleve alle ønskerne. Der er til øh, 25,5 millioner kroner i 21 og 2022 til etablering af cykelstier. Og på byrådsmødet den 2. september sidste år, der blev det besluttet at udarbejde et skitseprojekt for tre mulige stier, nemlig en cykelsti langs Rosenallé i Ribe, Spangsberg i Parkvej i Esbjerg og Gabelsvej i Bramming. De her tre projekter de er nu skitseret og klar til anlæggelse, og de vil med byrådets godkendelse lige om lidt, blive etableret i 21 og 2022, og måske enkelte færdiggørelsesarbejder i 2023. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til sagen her. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så det kan vi hermed alle sammen sætte de tre projekter i gang. Så når vi til sag nummer 11, som også handler lidt om ekstra udgifter, Det er en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, så Henrik Wallø, du får lov til at sige lidt til
5: den. Værsgo. Ja, tak. Ligesom landets øvrige kommuner har vi fået en økonomisk håndtrækning fra staten. Coronavirus har ramt hårdt mange steder, og de mennesker, der har, har, havde det svært i forvejen, har på mange måder fået en endnu mere svær hverdag. Det er der heldigvis fokus på, også landspolitisk. Den 1. september fik alle kommuner udbetalt hver sin bid af et særtilskud på i alt 20 millioner kroner. Tilskuddet er øreværket til at hjælpe udsatte børn og voksne, der bruger dagsaktiviteterne på det specialiserede sociale område. Særtilskuddet til de udsatte er en del af de i alt 8,9 milliarder, som Social- og Indrigsministeriet den 1. juli meddelte, at de ville udbetale til kommunerne, dels for at lægge ekstraudgifter til værnemidler og rengøring, og dels som særtilskud. Særtilskuddet til dagsaktiviteter på det specialiserede område beløber sig her i kommune til 396.000. Beløbet deles forhåndsmæssigt mellem børne- og voksneområdet. I både børne- og familieudvalg og i Social- og arbejdsudvalget har vi ikke til en fordelingsnøgle, hvor særtilskud fordeles ud fra centrenes budgettøjelse. Det betyder, at 130.000 kr. tilfalder centre under børn og familie, og 266.000 kr. går til centre under Social- og Vi har i begge politiske udvalg oplevet, at beboerne i vores botilbud har haft svært ved, at undvære deres dagsaktiviteter. Nogle steder har vi heldigvis haft mulighed for at lave sociale aktiviteter ud i fri, men der er brug for at få aktivitetsniveauet op igen, så særtidsskuddet falder på et tørt sted. Børn og familie og Social- og indstiller i dag til, at byrådet godkender, at vi ikke afvender budgetrevisionen i efteråret 2020, men i stedet frigiver midlerne hurtigst muligt, så særtidsskuddet på den måde snart kan komme udsatte børn og voksne i Esbjerg Kommune til gode. Tak.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om ordet til, så det ser ud til, at vi kan godkende. Og vi når der med til den sidste sag på den åbne dagsorden, og det er sag nummer 12, som handler om et tillid til en beskæftigelsesplan, også en sag fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Henrik, du får
5: ordet igen. Ja, tak. Kommunen skal hver år udarbejde en beskæftigelsesplan, som er deres plan for den beskæftigelsesrettede indsats i det kommende år. Planen skal godkendes i Byrådet inden årets udgang. I oktober 2019 godkendte Byrådet beskæftigelsesplanen for 2020. På det tidspunkt var der ingen, der vidste, at coronakrisen ville ramme både Danmark og resten af verden i foråret og lukke store dele af landet og mange af vores eksportmarkeder ned. Som følge af coronakrisen er der nu flere ledige end forventet. Særligt de forsikrede ledige, sygemændte og ledige visiteret er hårdt ramt. Krisens fulde omfang og vejhed kender vi desværre endnu ikke. Jobcenter har i en række tiltag for at afbøde konsekvenserne af coronakrisen. På opfordring af Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, som er sparringspartner for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, er tiltagene nu samlet i i tillæg til beskæftigelsesplan 2020. Tiltagene er 1. Tæt overvågning af udviklingen på det lokale arbejdsmarked. 2. Øget fokus på at opkvalificere ledige. 3. Øget fokus, dialog og samarbejde med virksomheder inden for området med vækst. 4. Fastholdelse af kontakt og dialog med virksomheder inden for området med fald i omsætninger og reduktion af personalet. 5. Afdækning af muligheder for at sikre ordinære timer for ledige langt fra arbejdsmarkedet. 6. Indsats i forhold til dimittenter og ledige akademikere. 7. Investeringsprojekt, målrettet, målrettet for at sikre ledige, modtager søger dagpenge og visiteret. Jeg synes, det er positivt, at der med tilæg er skabt en synlighed over, hvad der er sat i gang. Det giver bedre mulighed for at følge op på initiativerne og justere indsatsen, indsatsen løbende ud fra, hvordan arbejdsmarkedet, eller hvor arbejdsmarkedet bevæger være så hen. Jeg anbefaler derfor, at byrådet godkender tillægget til beskæftigelse. Tak.
0: Tak for det. Det er der ikke nogen, der har bedt om ord til, så det ser ud til, at vi kan. Og dermed kom vi igennem dagens dagsorden. Det var den sidste sag. Så tak til jer, der holdt ud og kiggede med.